0: Fantastica
1: Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et je suis euh, à proximité virtuellement de mon comparse de travail, Sébastien Côté. Bonjour Sébastien.
2: Salut.
1: Ce matin, Sébastien s'amusait à m'insulter pendant que je ne pouvais l'écouter en onde parce que sa moseuse de caméra vidéo a coupé le son.
2: Oui, c'est bien ça ben, Comme certain. ça je pourrais dire ce que je voulais
1: Exactement, et pour une fois que c'est oh pas moi Qui euh, fais des bêtises au niveau technique Et, et pour que... une fois tu ne pouvais pas m'interrompre Et pour une fois que je ne peux pas t'interrompre <rire> <rire> aujourd'hui Sébastien on, on va s'amuser parce qu'on a plein de choses à bavarder comme d'habitude. On va parler avec Andriane de mythologie grecque. Donc euh, toujours un plaisir euh, de parler de mythologie avec Andriane. Julien va être avec nous aujourd'hui pour nous parler de Harley Quinn, ce personnage féminin qui euh, prend de plus en plus de popularité dans l'univers de DC Comics, notamment depuis sa restructuration dans le L'univers New 52 en 2010, quand DC avait décidé de rebooter la majorité de son univers. Et je pense que le nouveau look qu'il avait donné à Harley avait tellement accroché qu'elle est devenue hyper populaire. Et Margot Robbie a fini la job avec ben oui. euh, les, ses rôles au cinéma. Donc, On va parler de ce personnage mythique et euh, on va également avoir une confrontation au sommet au niveau cinématographique entre moi et Mathieu. est ce qu'on pense euh, de Thunderball et de « Never Say Never Again », deux films de James Bond qui ont le même sujet parce que les deux films sont partis du même roman. C'est un remake de l'autre euh, qui euh, a le même acteur, mais à presque 20 ans d'intervalle. Donc, on va parler de ces films-là dans notre chronique Versus. Et bien sûr, le segment de nouvelles. Euh, on va avoir par-dessus ça euh, des petites anecdotes à droite et à gauche qu'on va se parler, sans compter euh, notre table ronde en fin d'émission, ce qu'on a mis sur le Twitter et quelques nouvelles expresses. Mais, on fait depuis quelque temps, en début d'émission, des petits euh, segments de nouvelles dans lesquels on parle de choses et d'autres. Et là, j'ai vu une nouvelle passer il y a deux semaines qui m'a accroché. Je me suis dit, il faut qu'on parle de ça, ça n'a pas une mots de bon sens. Alors, il y a une actrice qui s'appelle Anna de Arnas. Qui est euh, Anna de Armas Eh bien, si vous avez écouté le podcast que j'ai fait avec Mathieu Farago sur Premier visionnement, où est-ce qu'on parlait justement de « No time to die », que j'aime appeler euh, affectueusement « No time to waste ». Donc, dans ce film-là, le meilleur moment du film, et je trouve que c'est probablement le seul bon moment du film, même s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, c'est l'arrivée de cette actrice Anna de Armas qui, à ce moment-là, jouait ou interprétait une agent de la CIA qui travaillait pour euh, Félix Leiter et qui venait aider James Bond et qui prétendait que c'était sa, pr sa première mission et que finalement, c'était euh, badass, pas à peu près, parce qu'elle aurait pu, même elle, même à toute seule, ramasser James Bond euh, comme ça. Tu sais, elle était tout simplement parfaite. Or, en 2019, il y a un réalisateur du nom de Danny Boyles, qui est un metteur en scène britannique, qui nous a donné 28 Days Later, et qui est un excellent metteur en scène, qui nous a donné une petite comédie fantaisiste que j'ai adorée, qui s'appelle Yesterday. Si vous ne savez pas, ou si vous avez jamais vu ce film-là, vous ne savez pas c'est quoi, c'est simple. Yesterday raconte la vie d'un homme qui, un matin, va se lever. L'homme en question est un joueur de musique, mais qui n'est pas reconnu de personne. Donc, c'est un gars qui fait de la musique dans les rues, mais il n'est pas capable d'avoir un contrat. Et à un moment donné, ce matin-là, quand il se réveille, il va jouer quelques musiques des Beatles, et les gens vont le regarder, puis ils vont dire, c'est donc ben bon ce qui tu écrit là. Et le gars va dire, mais minute, c'est parce que c'est n'est pas moi qui l'ai fait, c'est les Beatles. Les qui et c'est comme si les Beatles avaient été complètement effacés de l'histoire. Ils n'ont jamais été formés. Ils n'ont jamais fait les musiques populaires. Et donc, lui, va se mettre à reprendre toutes les chansons des Beatles, mais il faut qu'il se les remémore parce qu'elles n'existent plus dans sa réalité. Donc, il ne peut pas aller chercher un album pour sortir l'album, puis juste réécouter les paroles, puis les écrire. Il faut tout qu'il se les remémore. Et il faut qu'il se rappelle tout ça. Et il va les rejouer. et Il va devenir hyper populaire. Euh, et, et le film, justement, joue là-dessus. Dans les bandes annonces du film original en Angleterre, il y avait des séquences qui mettaient en vedette la jeune dame Anna de Armas dans, dans un de ses premiers rôles. Sauf que le problème, c'est quand on est arrivé à la séquence finale, parce que vous savez que des fois, quand on fait de la production, on va mettre des bandes-annonces de films au cinéma, mais le film n'est pas fini de tourner. Il n'est pas mm -hmm. fini de monter non plus. Donc, on a des séquences qu'on a à droite et à gauche qu'on va prendre et on va monter une bande-annonce avec ça. Sauf que quand on est arrivé au montage final, on a dit, bon, bien, toutes les séquences avec Anna de Harmas ne font pas de sens. Il faut qu'on les enlève. Et là, eh bien, on a euh, deux messieurs, euh, Connor Wolf de, qui a 38 ans et qui est originaire du Maryland aux États-Unis, et Peter Michael Rodza, qui a 44 ans et qui, lui, est originaire de San Diego. Quand ils ont vu la bande-annonce, ils se sont dit, hey, « Hé, mon homme, quand que ça va sortir sur Amazon Prime, on va louer le film on va écouter ça. On adore Anna de Armas parce qu'on l'a vu, justement, dans « No Time to Waste », et donc, on a tellement tripé sur l'actrice qu'on veut voir tout ce qu'elle a fait. Le problème, c'est que la pauvre dame n'était pas dans le film parce qu'il avait coupé les séquences.
2: Elle n'avait pas beaucoup de, de visibilité, mettons, dans ce film-là pour qu'ils qu coupe les séquences et puis pas en tout. Là. Non, exactement. <rire> tu elle a joué
1: peut-être euh,
2: peut dans une séquence qui s'est Oui, c'est une scène, nous, que tu en as même. Hein.
1: Et là, le ridicule ne tue pas, puisque les deux hommes vont non seulement poursuivre Universal, parce que euh, c'est de la fausse représentation d'après eux, mais on les poursuit pour 5 millions de dollars qu'on qu considère à titre de préjudice estimé. Y a t quelqu'un <rire> qui peut me dire comment louer un film à 3-4 pièces pour venir à 5 millions de dollars de préjudice estimé? Ben oui. Là, la question légale là-dedans, c'est est-ce qu'effectivement ça peut marcher? Est-ce que des gens peuvent poursuivre des compagnies parce que la bande-annonce ne représente pas véritablement le ben film? Non. Puis, je vais donner un exemple, parce qu'en 2011, il y a une femme, euh, une Américaine, dont je n'ai pas le nom, mais qui a poursuivi, la puis ça, ça m'amuse, elle n'a pas poursuivi la maison de production qui a produit le film, elle n'a pas poursuivi le réalisateur, elle n'a pas poursuivi n'importe quoi d'autre que la maison de distribution qui distribuait le film en salle, qui était District Film à ce moment-là. Le film était Drive, c'était un film en 2011, si vous ne l'avez pas vu. Excellent film. Sauf que la madame, quand elle voit la bande-annonce, elle a l'impression de voir un film à la Fast and Furious. Alors, à un moment donné, à vos cinémas, puis il ben, n'y a pas beaucoup de scènes d'action avec les voitures. Quand il y en a, je peux vous dire que ça garoche, là, mais c'est parce que toutes les séquences sont dans la bande-annonce. Alors là, la madame était bien déçue, puis en plus de ça, elle s'en va en cours, elle poursuit la compagnie, euh, puis en plus, elle ramène un aspect comme quoi que supposément, ça, le film s'attaquait à la communauté juive. En tout cas, la grosse patente que finalement, un juge a tout simplement tassé de la main et a dit « Madame, vous avez aucune cause euh, ». C'est à peu près ce que je m'attends qui va se passer avec nos deux plaignants ben oui. sur, euh, sur le film de yesterday, parce que, tu vas poursuivre et dire « Écoute, je voudrais avoir... Euh, » Tu au pire, tu, tu vas parler à Amazon Prime tu dis Écoute, là, votre bande annonce n'a pas de maudit bon sens. Là, tu vas me redonner mon argent. » euh, Au pire, Amazon Prime, s'ils ne veulent pas l'affaire la faire, ben, là, tu poursuivras puis tu, tu diras ben, « Écoute, là, mes, mes, euh, mes frais d'avocat m'ont coûté ça, puis ça, puis ça, puis si je gagne, ben là, à ce moment-là, je veux avoir tout l'argent, puis c'est
2: Amazon qui va payer mes avocats. » et piastres plus les frais d'avocat de 15 exact. Mais 5
1: millions de <rire> dollars pour préjudice sans pas une Moses oui. de bon sens. Mais la game est là, c'est au niveau légal. Tu peux-tu vraiment poursuivre? Puis je lisais des témoignages d'avocats de, à droite et à gauche qui parlaient de ce sujet-là qui disaient, c'est parce qu'il faut comprendre qu'une bande-annonce, euh, comme telle, à elle toute seule, c'est quand même une œuvre cinématographique en elle-même. Oui. Donc, comment est-ce que tu fais pour poursuivre une œuvre euh, cinématographique quand elle est unique en son genre? Donc, tu sais, l'objectif du monde, c'est quand ils font la bande-annonce, ils n'ont pas toutes les scènes. Euh, et en plus, ce qu'ils disaient, c'est comment est-ce que tu fais pour présenter un produit sans dévoiler, comme ça se faisait dans les années 70, toute l'intrigue de ton film. Parce qu'il faut se rappeler que dans les années 70, quand vous écoutiez les bonnes annonces là, puis des fois, ma, ma blonde ici, elle capote parce qu'elle dit pourquoi j'écouterais le film Tout est dans les Annonce. annonces Puis c'est ouais. vrai, là. Écoutez des, vieux, des vieilles bandes-annonces des années 70, là, puis. Tout le film est là, puis s'il y a vraiment un spoiler dans le film, là, vous l'avez dans le trailer pour vous attirer. Là. Tout était là. Puis les gens disaient, pourquoi j'irais voir le film? Ça n'a pas de sens. J'ai tout vu dans la bande-annonce. Bien, c'est à peu près ça qui se passe aujourd'hui. C'est aujourd'hui, on essaie de faire des bandes-annonces pour attirer le monde dans salle, mais on essaie d'en donner le moins possible. Ben oui. Et encore là, comme je dis, le problème, c'est oui, c'est un outil publicitaire, mais il faut, ils le font avec des, 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 des armes qu'ils ont au moment où ils la montent. Et dans ce point-là, bien, la majorité du temps, le final n'est pas déterminé encore au montage. Donc, quand vous arrivez dans les derniers trailers, normalement, ces séquences-là ne devraient plus être là parce qu'on les a enlevées du film. Mais encore là, la majorité du, du temps, ça, vous allez voir ça, si vous écoutez euh, Programme Double, vous allez le voir, j'en parle souvent, des fois, vous allez arriver, puis le film est à veille de sortir, puis c'est genre, le montage est terminé 48 heures, avant de passer en salle, puis on dit souvent que les pellicules sont encore toutes humides parce qu'ils viennent d'être imprimés quand ils arrivent dans, dans, dans les salles de cinéma, parce qu'on vient de finir le montage. Donc, même la dernière bande-annonce, des fois, on peut se dire, hey, « il y a une séquence qui a été coupée à la dernière seconde. » Donc, on ne peut pas nécessairement blâmer les compagnies de production. Sinon, les compagnies de production vont dire, « c'est du coup, on ne fera plus de bande-annonce. Vous ne saurez plus ce qui s'en vient. » Mais c'est plate pour l'auditeur, ben, pour le spectateur, parce que le spectateur, lui, ne saura jamais. À un moment donné, il va voir apparaître un film, puis là, dans le même week-end, il va voir quatre gros titres, puis là, il va dire Ah, mais lequel je vais voir, puis là, je ne suis pas capable de le savoir parce que j'ai pas de trailer. Puis là, il va être obligé d'aller voir les quatre films, puis là, ça va lui coûter plus cher d'argent que s'il y avait eu des trailers pour lui dire Ah, oh, ben ça, c'est un produit qui a de, là, de puis ça, bah, peut-être moins, puis tout ça, puis tout ça. Il y a un art pour détecter des bandes-annonces de films. Moi, je l'ai développé parce que j'écoute des films depuis que je suis dans mon, dans mon landau, depuis que je suis tout petit et que je suis venu au monde sur une pellicule de, de bobine de films. Mais c'est pas toujours évident. Et donc, euh, moi, je vois une affaire comme ça et je rigole. Et il y a un avocat qui, m'a un moment donné, disait, c'est drôle, mais dans les années 50, 60, 70, là, il euh, y en avait des bandes-annonces que vous alliez voir, puis vous avez l'impression d'avoir un film épouvantable, de monstres, d'explosions, tout elle kit Puis finalement, c'est dans les dix premières minutes du film, puis le reste, c'est un drame hyper psychologique où il ne se passe rien. Puis on n'a jamais vu personne chialer. Alors, 5 millions de dollars de préjudice estimé, Moi, je suis désolé, M. Wolf et M. Rodza, mais je trouve que vous êtes dans le champ,
2: pas à peu près. Puis je ne suis pas sûr que ça va passer en bout de ligne. Non, pas vraiment pas. Puis en plus, il faut se rappeler qu'en ce moment, ben en ce moment, depuis plusieurs années, c'est une, c'est des compagnies à part qui font des trailers. Souvent, c'est des même des compagnies qui sont spécialisées. Je, ma job, je ne fais pas des films, ben, je, je fais des trailers, donc je fais des films de une minute et demie, et que donc les compagnies genre Warner Bros leur donnent du footage, puis ils disent, Garde, toi avec ça, fais-moi une bande annonce. Les autres, souvent, ils ont ils n'ont jamais parlé au réalisateur, ils n'ont jamais parlé au monteur, ils n'ont jamais vu le script parce que justement c'est tout secret. Là. Ouais. Puis ils font. Donne-moi une idée générale du film. Elle dit, ah, OK, c'est ça. Elle dit OK. Puis je pars là-dessus, puis je fais ça. Puis c'est pas le réalisateur, c'est pas euh, Annie Brick ou euh, je sais pas, n'importe qui, là, qui les autres, ils se font un fun à faire une bande-annonce. Non. Non. Non, puis la majorité, tu vas en avoir. Puis il y, y a un juge,
1: même pas un juge, mais un avocat qui disait à un moment donné Moi, ce que je serais intéressé de voir, ça serait. Puis parce que vous savez que les avocats aiment bien voir des causes qui sortent de l'ordinaire, question d'alimenter ben oui. un petit peu leur possibilité de poursuivre quelqu'un un jour. Mais il disait moi, ce que je trouve qui serait, qui serait vraiment intéressant à voir, ça serait justement un réalisateur qui poursuivrait la compagnie qui a fait la bande-annonce de film, parce que là, on a détruit la ligne fondamentale de son œuvre qu'il voulait faire au cinéma, puis ça ne représente ah. pas ce qu'il voulait faire. Ça, ça pourrait être quelque chose qui pourrait ça, se faire. Ça, ça
2: pourrait se faire. Ouais, exactement.
1: Mais c'est-tu dans l'intérêt du réalisateur de faire ça? Parce qu'après ça, il n'y a plus yeah. de personnes personne qui va vouloir financer non seulement ses films ou même monter des bandes-annonces en se disant « ben Écoute, mon petit pet, moi, je touche pas à ça. » Fait que tu n'auras pas de bande annonces pour ton film. Ton film va rapporter moins d'argent au box-office parce que tu n'auras pas personne qui va savoir que ça s'en va. C'est Fait que c'est un univers qui est vraiment spécial. Mais la question est, est-ce que ces deux gars-là qui poursuivent pour 5 millions. <rire> sont en droit de le faire. Je pense qu'ils
2: peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Mais 5, faire. Mais 5 oui. millions, c'est un petit peu overkill. Ah oh, oui, oui. Ça vaut, mettons, euh, une location de film, mettons, 30$. Avec, euh, on regarde les prix qui vont sur la Disney, <rire> le Mettons 30$ plus mes frais d'avocat. Puis immédiat. mettons le
1: gaz parce qu'il y en a un des deux qui s'est déplacé,
2: le popcorn. C'est Puis bon, c'est ouais. ça. J'ai renversé mon popcorn, j'ai jeté ma, ma bière sur mon mur, il faut que je repeigne mon mur. c'est Bon, disons, <rire> disons maximum 200$. là. Plus ça. les frais
1: d'avocat qui devraient tourner autour du 10 000, 20 000$. <rire> mais c'est ridicule, mais
2: ça n'a pas d'allure
1: je ne sais pas où ça va mais il me semble que, et je rigole ça, des fois je rigole des fois là-dessus en disant vous savez, j'ai l'impression que la COVID longue c'est pas dans la maladie euh, corporelle que ça se passe, c'est dans la tête et je pense que là on a deux individus qui viennent de souffrir de la COVID longue <rire> pour <rire> suivre de 5 millions de dollars une pauvre compagnie de production qui elle Ouh. fait juste essayer de sortir un film au cinéma, puis de faire du de du confinement avec. long ou oh du confinement boy. long. Ou du confinement long <rire> parce qu'ils n'ont rien à faire. Ben, ça, moi, moi, je rentre ça dans un COVID long. Garde ça, ça n'a pas de
2: sens. Ça va tout dans le même genre.
1: Hey, Alors, avant qu'on oui. aille euh, à notre, premier, euh, notre première chronique, je pense que tu voulais nous parler de Boba Fett. Oui. Ou de te Book of Boba... Boba Fett.
2: Le Book of Boba Fett. Donc, Book of Boba Fett, c'est une série sur Disney+. La dernière qui vient de sortir, c'est dans l'univers de Star Wars. Boba Fett, c'était le, le personnage qui avait été mis de l'avant un peu dans... L'Empire contre-attaque. L'Empire contre-attaque et le retour de Jedi. Qui avait, qu avait été digéré dans
1: l'Empire du Jedi. Puis il faut croire que la <rire> baisseur n'a pas aimé son repas parce que non. quelque part il est ressorti, mais on ne sait pas par où. <rire> c'est ça. Mais mieux, on ne peut pas le sait, à savoir faut, dans la
2: série. Il ne faut juste pas le dire parce qu'il y a des enfants peut-être qui nous écoutent. <rire> c'est ça. Il ne faut, <rire> faut mieux pas le voir. Donc, euh, c'est. C'est un, un, une série, je te dirais, une appréciation globale. Je te dirais, c'est une série... Euh, J'ai vu quelqu'un qui a dit sur Internet, il dit euh, ben, Boba Fett, c'est quelqu'un qui dit des choses et qui fait de temps en temps quelque chose. OK. Pis il dit, euh, foutez-moi la paix avec ça. Ça finit de même à peu près sa critique. Après ça, il y en a. Il déblatèrent pendant 15 minutes. Mais bon, ça fait un bon résumé. Puis je suis presque d'accord avec lui. Mais... Ce qui est en plus de plusieurs décisions, euh, je te dirais... Euh, discutables. Très discutables. Euh, si vous allez voir un petit peu sur Internet, même si vous n'avez pas vu la SEGI, vous allez entendre parler des, euh, des bikers avec des, euh, des speeders euh, euh, chromés, rouge, bleu et euh, fuchsia. Là. Oh, on Puis que, euh, allez, regarde, quand on, on a tout fini d'écouter ça. Fois, à chaque fois que tu fais un Star Wars, il faut que tu amènes de quoi pour vendre des jouets quelque part. C'est ça. On, on voyait ça, là, puis on avait toute l'impression. On a fini ça, on a fait Hey, c'est la gang de Biff dans Retour vers le futur 2 qui yes. sont rendus dans Star Wars, puis ils font une, une, une poursuite à 12 km/h sur des bikes. <rire> c'est comme C'était ah, extrêmement mal fait, puis vraiment euh, weird dans l'univers de Star Wars. Mais c'est surtout le fait que on est tombé quatre épisodes de Boba Fett qui. Bon, mettons ordinaire là. Ça, on peut être avoir notre appréciation de tout ça etc puis on tombe avec suivi de deux épisodes avant la finale donc il reste trois épisodes à la série deux épisodes où Boba Fett fait un caméo dans le deuxième <rire> mais vraiment un caméo de même pas 30 secondes et il ne dit pas un mot okay. et le reste du temps c'est soit le Mandalorian <coughs> ou euh, euh, ça emmène des gros spoilers mettons deux Jedi qu'on n'a pas vu depuis un bout ok, okay. Puis là tu te dis ok c'est quoi ton affaire tu as eu une idée de faire un, une histoire de Book of Boba Fett Puis là je te dis tu t'as sept épisodes je pense c'est sept épisodes 7-8, sept, sept épisodes t'as sept épisodes de Phantasmus c'est beau je pars pour écrire Puis là à un moment donné, au bout d'un bout d'un 6 mois tu te dis hey j'ai rien que du matériel pour cinq. Ouais. « Ah, oh, ben regarde, donne-moi les deux autres, je vais m'arranger, je vais promouvoir mes deux autres séries, qui, mes trois autres séries qui s'en viennent. Mm -hmm. Je vais en faire une promotion de Mandalorian, une promotion de la série Azoka qui s'en vient bientôt, ouais. puis une autre promotion d'une autre série que j'ai l'idée que ça va se faire, qu'on va parler en mai, bien de Fort Be With You, ouais, ouais. qu'on va dire dans le jour de, 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 de Disney, de, de, de Star Wars, on va l'annoncer. Là, tu fais Hey, c'est quoi là? C'est pareil, comme je disais à quelqu'un, il s'est dit, regarde, j'ai un film, je compte le débarquement de Normandie, puis je passe 30% du temps à te parler de la guerre du Vietnam. C'est comme, voyons, c'est quoi? C ben, c je <rire> je pense, ne comprends je pas. Je ne crois le... pas qu'on
1: aura une deuxième saison de Book of Boba Fett. Je pense que ça, c'est la, la lignée Disney. Euh, qu'on utilise avec Marvel, qu'on va utiliser avec Star Wars. C'est-à-dire qu'il y a des séries qui vont servir de tremplin pour d'autres oui. sujets. Euh, euh, t'as qu'à voir toutes les séries de Marvel, euh, WandaVision, euh, voyons... Euh, ben, en oui. Puis t'as aussi euh, l'affaire avec le Falcon and the Winter Soldier. Oui, que, Ouais. Oui, mais Loki, a, a, a une deuxième saison. Loki est autonome ouais. en lui-même. Oui, il est un petit peu autonome, oui. Mais tu vois que les séries que Disney fait présentement, c'est fait pour propulser les films au cinéma. Donc, ça ouais. sert de tremplin au niveau histoire sur ce qui va se passer au cinéma pour aller chercher un plus gros auditoire. Et je pense que présentement, The Book of Boba Fett. Ça a été fait pour juste ramener le personnage puis faire plaisir aux fans, mais je sais, je, je sais qu'on on s'en sert comme tremplin pour des séries qui elles vont continuer, comme justement le Mandalorian, promouvoir Ahsoka qui s'en vient et d'autres séries qui vont venir pour oh. justement créer un momentum sur ces séries-là pour faire en sorte parce que tu sais on s'entend là que Boba Fett a amené probablement un gros auditoire
2: parce qu'il y a beaucoup de fans de Boba Fett, donc c'est sûr oui, qu'il y a beaucoup, beaucoup de déceptions. Oui, tu du monde est extrêmement déçu de cette oui. série. C'est pas drôle l'épisode où il y a exclusivement le Mandalorian et Boba Fett n'est pas là, c'est l'épisode que le monde a le plus aimé. Ouais. C'est le rating le meilleur. Parce que justement, c'est parce, <rire> parce que Boba Fett n'est pas là. Parce que Boba Fett n'est pas là, puis c'est l'épisode de la saison 2.5 de Mandalorian. Exact. Là, ils viennent tous de patcher le Mandalorian pour dire la saison 3 va commencer là. là. Ouais. C est, c est, mais, oh, c'est extrêmement mal foutu, et de, fond de même. et c'est pour ça que les extrêmement grosses rumeurs, très, pas mal plus fondées, c'est beaucoup Robert Rodriguez qui était dans, en arrière de ces épisodes-là, les okay. idées des bikers en, en fluo, etc., qui vient d'être tassé, il paraît, de, justement, du Mandalorian de la fin de la je pense qu'on ne le reverra pas en arrière de la caméra, dans aucun projet de Star Wars, euh, le, le, le grand boss de, de Star Wars, il avait dit, regarde lui, là. Vous me le mettez de côté, puis je ne veux plus le voir dans Star Wars. Vous là, délaissez vos projets, mais là-dedans, on ne veut, on veut
1: puis plus. La, ça peut expliquer c'est Rodriguez. Rodriguez a tout fait ça dans son ranch parce qu'il y a son propre studio de production chez eux, alors tout est fait dans sa machinerie numérique. Alors, ça peut expliquer bien des choses. Hey, on, ouais, va on va s'arrêter euh, le temps d'une chronique. On vous revient tout de suite après la chronique avec notre grand segment de nouvelles. Quand on parle de mythologie, c'est difficile de faire de la mythologie sans parler de Zeus et d'Apollo et d'Athéna et de ci et de ça. Donc, Andréa a décidé de nous parler d'un mix de deux euh, mythologies, des mythologies qu'on va mixer les noms souvent, mais on ne s'en rend pas compte parce qu'on pense que c'est la même affaire, mais ce n'est pas vraiment la même chose. Donc, on va parler de la mythologie grecque aujourd'hui, puis on va parler également de la mythologie romaine. Et non, on ne parlera pas de salade ici n'est-ce pas?
3: <rire> non, absolument pas. Ça va vraiment parler d'histoire de mythes, de deux grands peuples qui, qui, leur histoire, se sont un peu mélangées avec le temps. Parce que oui, à cette époque-là, l'histoire et la mythologie étaient mêlées ensemble. Il n'y avait aucune séparation entre les
1: deux. Puis des fois, tu sais, on va dire Zeus, puis je ne me rappelle plus Zeus, le nom de l'autre côté, c'était quoi c'est euh, Jupiter, c'est ça. Puis des fois, on va dire, hey, on parle de, 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 de tel dieu, mais ce dieu-là se trouve dans la euh, mettons, dans la mythologie romaine. Puis on va prononcer un autre nom, mais lui il est dans la mythologie grecque. Fait que des fois, on mixe les deux. Ah, euh, c'est ça, ça arrive souvent. Mais tu vas tout nous démêler ça aujourd'hui.
3: On va essayer. Euh, le, on va essayer le mieux qu'on peut. Plus souvent, ce qu'on va dire, c'est les noms de la mythologie grecque, parce que c'est ceux-là qui ont frappé un petit peu plus l'histoire, dont Zeus euh, sur l'Olympe et tout ça. Mais la mythologie romaine, euh, souvent, on en entend parler. La mythologie romaine, c'est plutôt des noms euh, de... Souvent, ça va être des noms de planètes. On va parler de Jupiter, Uranus, on va parler de Saturne, et ils ont toujours, c'est toujours en parallèle avec un dieu grec. Par exemple, euh, je disais tantôt Saturne, mais sur la mythologie grecque, c'est Cronos. Euh, Pluton, par exemple, sur la mythologie romaine, mais l'équivalent, ça va être Hadès. Mm. Donc, les deux, en fait, c'est même, les mêmes dieux, c'est juste qu'ils ont des noms différents. Exact. Je vais parler un petit peu de la mythologie romaine pour commencer, parce qu'elle a là, sa petite particularité avant que la mythologie grecque se mêle à tout ça. Et par la suite, quand je vais parler de la mythologie grecque, ben on va s'entendre que ça va toucher et grec et romain. Mmh. Donc, pour commencer, la mythologie romaine. Euh, à la base, les premiers dieux romains étaient vraiment différents des dieux grecs. C'est-à-dire que les dieux romains n'avaient pas, pas vraiment d'histoire. Leur nom, c'était souvent euh, juste associé à la vertu qui incarnait. Par exemple, la victoire, abondance, fertilité. Donc, on n'avait pas vraiment comme de nom. Ce qui est important pour les Romains, c'est d'obéir au rite plus que d'expliquer l'origine des choses. Donc, pour eux, il n'y a pas de lieu ni d'activité sans un dieu. Donc, à chaque fois qu'il y avait une fête, une cérémonie, c'était comme pour consulter les dieux. Ils faisaient partie beaucoup plus de la vie de tous les jours que de dire on va créer euh, une, euh, un mythe, qu'on Il n'y avait pas vraiment de... C'était pas comme une religion, si je peux dire. Euh, la mythologie romaine, oui, reprend en grande partie les légendes de la mythologie grecque une fois que les deux se sont rencontrés. Euh, la mythologie romaine... Euh, elle a beaucoup été influencée à l'origine par euh, ce, qui, ce qui entourait un peu leur peuple, c'est-à-dire la mythologie étrusque. Et au fil du temps, euh, les Romains ont adopté les dieux d'origine, par exemple, égyptiens et bien sûr, grecs par la suite.
1: La période où ça se situe, est-ce que c'est la même pour les deux cas? Euh,
3: la mythologie romaine, c'est un petit peu plus vieux. Mais en fait, la mythologie romaine, euh, comme je disais, c'est beaucoup plus associé à ce qu'ils incarnaient, mais c'est principalement pour expliquer euh, l'histoire des villes et l'histoire de la construction des grandes villes romaines. Souvent, euh, c'est beaucoup plus associé à ça. Donc, euh, des récits de fondation de cités. Par exemple... Euh, on avait euh, pour euh, expliquer la fondation de Rome, c'était euh, ce qu'on appelle le mythe d'Ané ou l'Énéide, où c'est le voyage d'Ané depuis sa fuite de Troie jusqu'à jusqu son arrivée dans le Latium, c'est-à-dire à Rome. La légende donne également à Rome une revanche sur la Grèce en montrant que Troie n'a pas été détruite, mais qu'au contraire, les survivants ont vraiment fondé une grande cité puissance capable de l'anéantir. Comme quoi que Rome, c'est vraiment les derniers Troyens qui existent. Donc, c'est un mythe, mais autour de la fondation d'une cité. Et
1: pour, Et, ceux, pour ceux qui ne connaissent pas Troie, pensez au cheval de Troie.
3: Exactement, hum. tout à fait. Donc on voit que la majorité des grands mythes romains, c'est vraiment autour du peuple, comment est-ce qu'ils créent les villes, c'est comme euh, un autre grand mythe, c'est Romulus et Rémus, où est-ce que, dans la mythologie romaine, ça c'est deux frères, euh, et euh, Rémus, euh, le meurtre de Rémus a eu lieu par Romulus pour montrer la, la prédominance de la patrie sur les liens du sang. Donc, pour le peuple, Romulus a décidé de tuer son propre frère, Rémus. Donc, on voit que ce qui, ce qui est montré dans la, tout ce qui est la, la mythologie romaine, c'est vraiment le peuple, la cité qui, qui est prédominant sur l'ensemble des autres choses. Ça, c'est vraiment ce qui est propre à la mythologie romaine. Mais par la suite, il y a vraiment eu une assimilation, si je pourrais dire, de la mythologie grecque. Donc, je vais maintenant parler un petit peu plus de la mythologie grecque parce que, à partir de là, ça touche vraiment un peu les deux, euh, les deux peuples. Euh, la mythologie grecque, euh, entre autres, retrace les plutôt les batailles entre les dieux de première et seconde génération, je vais en parler tantôt, et les récits des héros confrontés aux dieux et à leurs caprices. C'est vraiment pour expliquer des événements qui peuvent se passer dans la vie de tous les jours et que les gens n'ont pas d'explication, finalement. Ça, ça sert à expliquer une morale, à retracer la puissance d'une civilisation ou d'un peuple. Parce que pour dire qu'un roi ça doit d'être roi, par exemple, c'est parce qu'il est la descendance de tel dieu qui a fait telle bataille à une époque et qui a gagné. Ça montre la prédominance d'une civilisation ou d'un peuple. La mythologie grecque, euh, je, vais, je vais dire mythologie grecque, mais on s'entend que là maintenant je parle des deux un peu. Là, euh, elle est différente un peu des autres mythologies parce qu'elle est beaucoup plus basée sur des réalités c'est-à-dire des réalités à laquelle on ajoute, par exemple, des êtres imaginaires, oui, des, des, euh, des animaux imaginaires, mais c'est toujours associé à des villes, à des lieux existants qui permettent de rendre l'histoire beaucoup plus plausible, beaucoup plus proche des gens. Et c'est un peu, quand je parlais, exemple, de la mythologie romaine, je disais que ça l'expliquait, la création des villes ou la création des grandes familles, ben, c'est un peu le même contexte aussi dans la mythologie grecque.
1: Les mythologies est-ce que c'est des créations de moi bon, je me rappelle plus Socrate et euh, Euripide c'était des, des gens qui ouais, il y a eu euh,
3: Platon aussi Exact
1: Est-ce que euh... c'est eux qui ont starté ces mythologies là ou non. donc ils, eux autres c'était juste des, des conteurs
3: Exactement ils les ont réutilisés et ils en ont ajouté et les ont modulés comme ce qu'ils voulaient. Je vais en parler un petit peu plus tard, je voulais juste expliquer un oui. peu les dieux, puis après ça, je vais expliquer comment les gens l'ont utilisé, la mythologie, au cours des époques, mais en effet, euh, les philosophes l'ont utilisé à leur avantage aussi.
1: <rire> ouais.
3: Donc, euh, les dieux et les déesses, disons physiquement, étaient presque toujours euh, des, belles, euh, des, des personnes à la belle, euh, belle apparence, une belle anatomie, anatomie, euh, très, très beau euh, Puis ces dieux-là, souvent, avaient aussi des expériences avec des êtres mortels, ce qui donnait naissance à des demi-dieux ou à des humains, en parenthèse, avec des pouvoirs extraordinaires. Les Romains ont adapté une grande partie de la mythologie des Grecs en rebaptisant les dieux et en allant même jusqu'à reprendre les mêmes histoires pour leurs dieux et leurs héros. Donc, c'est pour ça que je dis que les deux se mélangent complètement. À part que le, le nom des, euh, des dieux sont différents, c'est exactement la même histoire qui est reprise. Donc, ça permet d'expliquer la morale, les règles de la société, la création des, grands, euh, des grandes villes, la création des grands peuples. Euh, Aujourd'hui, on utilise encore beaucoup d'expressions mythiques, si je peux dire, issues de, euh, de la mythologie grecque et romaine. Par exemple, quand on dit euh, « il faut trouver son talon d'Achille » ou euh, « euh, fort comme Hercule, heureux qui comme Ulysse, tomber dans les bras de Morphée, le fameux complexe d'Édipe », tout ça est issu de la mythologie grecque et encore aujourd'hui, on peut dire que c'est d'actualité. Donc, euh, les euh, dieux grecs et la naissance un peu du monde, euh, il y a trois générations de dieux grecs. Euh, la première génération commence évidemment au début de l'histoire du monde où l'univers n'est que chaos. La matière existe, mais elle n'a pas de forme. Donc, la première génération des dieux est apparue euh, à l'intérieur de ce chaos-là, et c'est eux qui vont donner forme à la matière. Donc, il euh, y avait cinq euh, différents dieux ou déesses. Gaïa, qui euh, est la première déesse, qui est la terre-mère finalement. Ensuite, Tartare, euh, qui donna naissance aux enfers, qu'on qu qu a appelé aussi « le Tartare », Ereb est le dieu des ténèbres, Nyx, la déesse de la nuit, et Eros, évidemment, le personnifie le désir et l'amour. Donc, Gaïa a mis au monde spontanément et seul Uranos qui personnifie pardon le ciel. Donc, Uranos est de la deuxième génération. Ensuite, Gaïa a aussi mis au monde Pontos pour le flot marin et Ouréa pour les montagnes. Et ça, elle l'a elle faite seule. Ensuite, Gaïa et Tartar, ensemble, ont donné naissance à deux dieux de la deuxième génération, Typhon et Échidna. Typhon est une divinité, bon, malfaisante, tout simplement, et Échidna était une déesse complètement immortelle. Ensuite, Nyx et Ereb, euh, par leur union, ont donné naissance à Éther, la lumière, et Émera, le jour. Donc, c'est très positif ici. Mmh. Et Eros par contre, lui n'a pas de descendant, mais Eros est responsable de la descendance de ses frères et sœurs. Donc, c'est grâce à lui que le désir et l'amour est apparu. C'est Cupidon! Exactement! <rire>
1: ben, c'est Eros du côté des Grecs, mais c'est Cupidon du côté des Romains.
3: Euh, je donne-moi deux petites secondes oh, que non, je mais vais...
1: Je peux... je peux te le confirmer. Oui, sur...
3: Exact, ouais. c'est en plein ça, le dieu de l'amour. Je m'en rappelais par cœur, je n'étais plus certaine, c'était bel et bien ça. Donc, euh, la deuxième génération euh, des dieux, donc on parlait de Uranos euh, tantôt qui était le, qui personnifiait le, le ciel. Donc, Uranos, en union avec sa mère Gaïa, ont eu plusieurs enfants euh, qui eux aussi euh, sont considérés comme la deuxième génération des dieux. Je dirais que, euh, principalement, euh, à l'intérieur de cette union-là, euh, il est arrivé Cronos, euh, qui euh, va être, entre autres, le père de, des dieux que nous, on connaît de la troisième génération, le Zeus, euh, Zeus Hadès, et les autres que je vais nommer tantôt. Euh, ensuite, Ouranos et Gaïa ont eu Rhea aussi. Euh, donc, on parle, finalement, c'est les... Euh, je cherche le nom. C'est euh, les titans, voilà. Oui. Euh, donc, il y a eu les deux titans principaux qu'on connaît, je disais, donc Chronos et Rhea. Il y a eu un paquet d'autres titans aussi. Il y a eu la naissance des cyclopes, la naissance des géants et les hécatons Chires.
1: D'ailleurs, ça me faisait rire parce qu'il y avait un film qui s'appelait Clash of the Titan, ou le choc des titans. Sauf que c'était <rire> le combat, bien sûr, entre euh, la gorgogne, euh, la méduse et puis, euh, mon Dieu, je me rappelle plus le nom de la, de la, de la gigantesque créature, mais c'est parce que la Gorgogne n'est pas un titan, techniquement. Alors, c'est comme. Le titre était comme. C'était pas vraiment un bon titre pour le film, mais bon. Ça, c'est l'art d'Hollywood de mixer les affaires puis de, 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 de changer des choses non. qui.
3: Exactement. C'est juste parce qu'ils étaient à l'intérieur de cette mythologie-là, puis euh, ils, ont, ils ont sorti le nom. Euh, <rire> ouais. Un nom qui, qui touche euh, l'histoire. Parce qu'il y a eu 12 titans euh, en tout, mais. Euh, il n'y en a que deux, je dirais, qui sont plus connus de, de notre côté. Donc, euh, et à l'intérieur de le, le principal histoire de cette deuxième génération là, c'est Cronos euh, qui est, je rappelle, l'enfant d'Uranos et de Gaïa, qui a détrôné son père. Euh, donc, Cronos, si je peux dire, a attaqué euh, Uranos et euh, il a, euh, il a pris possession du trône du ciel, si je peux dire ça. Il est devenu le, le nouveau dieu du ciel à la place d'Uranos.
1: Il est devenu et le roi des titans.
3: Exactement. Et il s'est marié avec sa sœur Réa. Et c'est à partir de cette union-là que les dieux de la troisième génération sont nés.
1: Tu sais, quand tu parles de dépravation dans l'univers de la Rome et de la, Gra de la Grèce antique, hein, c'est toutes des histoires d'inceste et de famille. C'est épouvantable.
3: Oui, exactement. <rire> C'est juste ça, tout le oui. temps. Ah oui. Euh, donc, Cronos, euh, comme je disais tantôt, qui avait pris la place de son père, avait reçu une prophétie. Et cette prophétie-là était que l'un de ses enfants lui ravirait un jour son trône. Donc, au lieu de repousser ses enfants et de les jeter, par exemple, dans le Tartare, donc aux enfers, il a décidé que lui, dès leur naissance, il allait les dévorer pour que aucun de ses enfants ne puisse le détrôner. Réa, je rappelle ici que c'est sa femme et sa sœur, était complètement furieuse, évidemment, que son mari dévore ses enfants. Alors, elle a décidé de se cacher pour mettre au monde un nouvel enfant et euh, a, elle a essayé de le protéger de Cronos. Elle l'a remplacé par une grosse pierre enveloppée à euh, m'amilloter voilà, dans, dans une couverture, et Cronos l'a avalé, croyant qu'il avait avalé son nouveau fils né. Et euh, en cachette, Réa a confié son enfant à sa mère Gaïa, qui à son tour l'a confié au nymph pour l'éloigner de son père. Qui était ce fameux enfant qui a été sauvé? Nice. Eh bien, c'est Exactement. Donc, une fois plus vieux, une fois entraîné, Zeus est revenu affronter son père avec l'aide de sa mère Gaïa. Donc, on voit ici, Gaïa a perdu son, euh, son fils, slash euh, euh, amant Uranos qui a été détruit par son petit-fils. Et donc, son petit-fils, <rire> Kronos, a pris sa place. Et là, Zeus, son, donc petit-petit-petit-fils, essaie d'affronter euh, euh, son père. Donc, il a réussi. Il a réussi à faire vomir son père Cronos de tous ses frères et sœurs et de les libérer. Donc, on parle ici de Déméter, Hadès, Hera, Estia et Poséidon. Ensuite, il est allé jeter tous les titans dans le Tartare, mais aussi les géants qui s'étaient révoltés suite à l'élimination des titans. Et Suite à ce, 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 ce jour, les dieux olympiens sont devenus les maîtres du ciel et de la terre. La famille s'est agrandie parce qu'évidemment, Zeus et ses... Euh, euh, je ne peux pas dire qu'ils sont mariés, mais en tout cas, il a eu des enfants avec deux de ses sœurs qui ont donné aussi d'autres dieux comme Apollon, Artémis Athéna, Aphrodite et Hermès et Dionysos qui sont les plus connus. Qui, font, qui sont quand même considérés comme des dieux de la troisième génération. Donc, ça, c'est un peu l'histoire des dieux euh, grecs. Bien, pas l'histoire, mais l'explication le, 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 des différents dieux grecs. Et tous ces dieux-là, comme je disais tantôt, ont un nom aussi romain. Donc, pour Zeus, on parle évidemment de Jupiter. Euh, pour Poséidon, c'est Neptune. Euh, pour euh, Uranus, quand je parlais tantôt dans les premiers dieux, ben, c'est Uranus. Euh, je, par exemple, pour Eros, bon, on l'a dit tantôt, c'est Cupidon. Euh, Athéna, c'est Minerve. Apollon, c'est Phébus. Aphrodite, c'est Vénus. Donc, on voit qu'ils qu ont chacun euh, un équivalent. Mm -hmm. Maintenant, si je parle euh, des dieux, euh, des différents dieux grecs, euh, à l'intérieur, comment est-ce que le, le, la mythologie était, euh, était euh, passée dans la vie de tous les jours, si je peux dire? Comme je disais, ce n'est pas des cantons religieux. Ce n'était pas, pas une religion. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'y croyaient pas. Je peux te poser je une
1: question rapide? Ah, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on a retenu beaucoup plus les noms grecs que les noms romains?
3: C'est une très bonne question. Parce euh, que
1: tout le monde connaît Zeus sous le nom de Zeus. Tout le monde connaît Aphrodite sous le nom d'Aphrodite. Il n'y a pas beaucoup de monde qui connaisse le nom d'Aphrodite sous Vénus. Euh, encore moins, tu moi, ma déesse favorite, c'est Athéna. Euh, Athéna, j'ai toujours eu un penchant pour... Puis tu vois, moi, je la connais sous le nom d'Athéna. Je ne la connais pas sous le nom de Minerve. Puis tu vas regarder les adaptations cinématographiques. Ça va être la même chose. On va garder les noms grecs. On ne garde pas les noms romains. Euh, puis je me demandais pourquoi est-ce que les noms grecs sont restés beaucoup plus que les noms romains?
3: D'après moi, c'est parce que vu que les Romains se sont inspirés de la mythologie grecque et ont essayé de l'adapter, euh, finalement, c'est la mythologie grecque, je pense, qui est restée euh, dans les écrits, okay. qui est restée dans l'imaginaire la, 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 énormément. Hmm. Parce que la mythologie, le peuple romain en général a fini beaucoup, j'aime pas le mot assimilé, mais... Euh, c'est beaucoup euh, joint à tout ce qui est grec. C est, c est, finalement, les deux sont devenus un peu semblables. Okay. Des fois, ça arrive, tu sais, par exemple, Cupidon. Ça, c'est ouais. un des, euh, des meilleurs exemples des dieux qui sont restés dans la... Je dirais jusqu'à aujourd'hui, on entend beaucoup plus Cupidon que Eros. Effectivement. Pour moi, personnellement, là. on entend parler des fois euh, de... Euh... Euh, voyons, Jupiter, on en entend parler dans certains films, beaucoup, mais...
1: mais ça plus Zeus. Ils
3: ne font pas le lien vers
1: Zeus.
3: Ouais. Ils entendent Jupiter, ils disent « Ah, oh, c'est le roi des dieux », mais ils ne font pas obligatoirement faire le lien avec Zeus. Euh, c'est une excellente question, mais d'après moi, c'est vraiment une question de... Les philosophes grecs ont pris le dessus, la littérature grecque a pris le dessus, donc c'est beaucoup plus ça qui, euh,
1: qui... Qui est resté au niveau de l'histoire.
3: Exactement. N'empêche qu'on connaît quand même la mythologie romaine de par le nom des planètes, de par plusieurs choses, mais on ne fait pas obligatoirement le lien avec. On connaît les noms, mais on ne fait pas d'association.
1: Et ça, Merci. tu vois, c'est vrai, hein, parce que la majorité des noms de planètes sont en rapport avec les dieux euh, grecs, eh bien, la, la, la mythologie gréco-romaine, ouais, mais là, mais, on prend vraiment le nom des dieux romains pour prendre le nom des planètes comme Aphrodite, c'est Vénus, donc la planète Vénus. Euh, Arès, c'est Mars, donc la planète Mars. Euh, oui. Même chose avec Saturne qui est Cronos. Donc, on a gardé les noms des dieux romains pour les planètes, mais pour le reste, on se sert plutôt des noms euh, des noms grecs. Là.
3: Oui. C'est comme si euh, ce qui est romain est peut-être plus euh, scient pas scientifique, mais relié peut-être plus à la matière, à à la science, peut-être, ouais. alors que Grec était beaucoup lié à l'histoire. Peut-être qu'ils ont fait une séparation naturellement un peu vers ça. C'est dur à... C'est dur à, à expliquer. Euh, j'ai pas la réponse, mais d'après moi, c'est vraiment... Ben, j'ai pas de réponse officielle à ta question, mais d'après moi, c'est vraiment une question au niveau de la littérature, au niveau des philosophes. C'était beaucoup plus la mythologie grecque. Donc ça, ça nous est resté pour expliquer des choses. Mm. Parce que jamais qu'on va dire... Euh, au lieu de Vénus dans le ciel, on va dire Aphrodite, là, jamais. Là. <rire> non,
1: exactement. Vénus, c'est Vénus. Euh, Puis même affaire pour Neptune. Neptune, c'est Neptune. C'est pas Poséidon.
3: Non, c'est ça. <rire> fait qu'on ne fait pas le lien entre les deux. C'est étrange. Mmh. Oui. Euh, au niveau de la mythologie euh, grecque, euh, la poésie est vraiment le domaine par excellence pour évoquer les mythes. Les poètes restent toujours les voix les mieux autorisées à relater les récits fondateurs de la mythologie. Et à chaque auteur, les mythes évoluent selon ses propres critères artistiques. Donc, les mythes sont toujours en constante évolution, un peu euh, à cause de ça. Ce qui est euh, quand même quelque chose de... C'est de la tradition orale. Même s'il y avait des écrits, il y avait l'écriture, c'est beaucoup de la tradition orale. Et malgré qu'il y ait beaucoup d'art figuré, par exemple, euh, au niveau de la céramique, des sculptures. Là, on voit dans, la, dans, dans les, les peuples grecs, euh, peints sur les murs, on a des mythes complets qui sont peints sur des murs, mais c'est des images. Donc, on peut faire dire ce qu'on veut ou presque à une image. Donc, on a l'essence de base qui reste là, mais la façon que le mythe s'est passé, tout ça est, est modulé selon l'auteur et la personne qui le qui le compte, finalement c'est adapté au contexte public à laquelle elle se destine, si je peux dire il, il s'arrangeait pour garder l'attention des gens euh, et les arts fig figurés euh, eux autres aussi ont disposé d'une grande euh, liberté d'innovation, ils ont réinventé les mythes à leur façon, mais en gardant les images principales qui sont toujours là et même encore aujourd'hui euh, tu les bas-reliefs dans les murs, euh, les, euh, tout ce qui est, les, les belles genres, les beaux pots de céramique, où est-ce qu'on a sur le dessus des mythologies peintes. Même encore aujourd'hui, ça veut dire quelque chose pour nous. Donc, on connaît ces mythes-là jusqu'à aujourd'hui. Et comme je disais un peu tantôt, euh, la mythologie et l'histoire, il n'y a pas de distinction tranchée entre les deux parce que le mythe et les événements historiques sont un peu contemporains. Ils ont intégré les mythologies à l'intérieur de la chronologie historique pour que les gens se rapprochent à ça. Parce qu'il va y avoir, par exemple, un mythe qui va expliquer pourquoi tel roi euh, et euh, se doit d'être là et fort et gagne telle bataille. En effet, il y a eu telle bataille, il y a eu tel roi, mais le mythe s'est mélangé à l'histoire. Et ça, c'est resté longtemps. Euh, les mythes aussi ont été utilisés comme enjeu politique. C'est-à-dire que les orateurs euh, vont, vont s'y référer, vont les employer long, souvent comme argument dans leur, euh, dans leur discours, mais en les adaptant selon les circonstances. C'est-à-dire qu'ils vont rappeler, exemple, la parenté entre les ancêtres d'un tel roi, d'une grande cité, euh, qu'ils ont gagné euh, grâce euh, euh, aux dieux parce qu'il était le petit descendant, ou le demi-dieu, ou peu importe, le héros de telle, euh, de telle époque. Ils ont recours finalement comme aux généalogies mythiques, comme argument, même dans les accords diplomatiques entre deux cités. Donc, au niveau politique, ils vont même réutiliser les mythes beaucoup. Et, dans la philosophie, évidemment, ça s'est euh, réutilisé énormément. Donc, euh, Platon, exemple, lui-même, a utilisé euh, le mythe ou le concept de mythe dans sa façon de parler euh, au peuple. Le, même si c'est un philosophe, un grand penseur, il n'a pas du tout rejeté ça. Euh, il a même utilisé les mythes, il en a même inventé des nouveaux qui font partie intégrante de sa démonstration philosophique. Je pense que le, le mythe le plus connu aujourd'hui, c'est l'allégorie de la caverne, que, qui est utilisée dans tous les cours de, de, de philosophie au cégep euh, pour expliquer argumenta son argumentation. Donc, il utilise même les mythes pour amener euh, les gens à comprendre. Finalement, il essaie d'arriver à ses fins, même politiques, parce qu'un autre des grands mythes, qui, personnellement, de par mon cœur d'archéologue, espère un jour que ce soit vrai, c'est-à-dire le mythe de l'Atlantide, oui. c'est lui qui a bâti ce mythe-là de tout, euh, à, à partir de la base, ça met en scène une espèce d'Athènes idéaliste conforme aux vœux politiques de Platon, qui euh, lutte un peu contre euh, euh, une partie de l'Atlantide qui, elle, n'est pas... Euh, non, non, n'est pas conforme euh, à la, la grandeur que l'homme pourrait être, c'est ça qui, est, qui, qui amène à leur perte, finalement. Donc, qui est un des plus grands mythes, qui même encore aujourd'hui, les gens se disent que cette cité-là a bien dû exister, le mythe doit être basé sur quelque chose de vrai, parce que dans la mythologie grecque, chaque mythe est basé et est inscrit dans l'histoire par rapport à quelque chose de vrai. Donc, tout le monde se dit que la base doit être vraie, doit exister, et euh, on le cherche avidement. J'espère qu'un jour, on va le trouver et que ça existe pour de vrai. <rire> mais c'est un des plus grands mythes, mais ben pas un des plus grands, mais que, que Platon a créé, qui, qui existe encore aujourd'hui et que les spécialistes, les scientifiques analysent ce mythe-là encore aujourd'hui pour voir si ça ne pourrait pas être possible. Chose qui est assez extraordinaire.
1: Ouais. c'est quoi qui fait qu'à un moment donné, les dieux, ils ont comme pris le bord?
3: En fait, comme je dis, c'est n'est pas qu'ils ont pris le bord, c'est que les dieux font partie de la vie de tous les jours. Fait Au lieu de continuer à parler d'un dieu, ben, ils ont plutôt parlé de la situation, de ce que le dieu fait. De, même encore aujourd'hui, euh, même si euh, on ne parle plus de dieu, même nous, dans notre religion catholique, on fait encore des références. Et si on parle quelque chose, je pense que c'est Saint-Antoine de Patou qu'on euh, qu'on appelle, ou des choses comme ça, qui même aujourd'hui, même si on n'honore on plus certains dieux, ils restent là dans la vie de tous les jours quand
1: même. Okay. Euh, non, mais je voulais, je, je me demandais, est-ce que le fait que euh, justement, il soit moins proéminent dans la société euh, de l'époque, est-ce que c'est la disparition des philosophes qui a fait ça, ou c'est juste l'évolution des temps, puis l'assimilation des différentes sociétés par d'autres?
3: Moi, je pense que c'est beaucoup plus le temps parce que les euh, le, 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 le mythe, oui, était beaucoup propagé par le philosophe, mais comme je disais, il y en avait dans la céramique, il y en avait euh, par euh, les différents récits, les gens qui, les conteurs. Donc, je pense plus que c'est au niveau de la mondialisation. J'utilise un terme moderne pour parler de quelque chose de plus vieux, là, mais le fait que les gens s'ouvrent à d'autres cultures, euh, que les gens tu réalisais que tout le monde avait un dieu différent pour parler de la création, par exemple du monde ou de l'arrivée des. Euh, je sais pas moi, des euh, l'arrivée des, des des humains sur la terre. Chaque chaque peuple a des mythes différents pour expliquer la même chose. Donc, avec le temps, le nom de la personne associée à ça a eu de moins en moins d'importance. C'était plus expliquer pourquoi que c'est arrivé. Okay est devenu important. Une espèce d'assimilation, finalement, là, ouais. plus, euh, à, plus grand, euh, à plus grande échelle. Euh, ce que je trouve intéressant dans la mythologie grecque, euh, en tout cas, parce que je suis capable de faire une relation avec notre, euh, notre histoire catholique euh, à nous, c'est dans la création de l'humanité. Euh, selon, C'est-à-dire création de l'homme, pas création de la terre, mais vraiment la création de l'homme. En fait, la source de la création de l'homme en tant que tel, des trous premiers hommes, est encore assez floue. Sauf que euh, dans la mythologie grecque, suite à un grand déluge, euh, il y a eu deux dieux, qui n'étaient pas de, de, les, les dieux de premier ordre, là, loin de là, euh, qui étaient deux calions et Pyrrha, qui, suite au déluge, ont donné naissance à une humanité. Donc, le fameux déluge, je dirais que ça, c'est un terme qui est revenu dans plein de mythes. Euh, même les différents mythes que j'ai parlé depuis, euh, depuis plusieurs années, on a toujours un gros déluge. Donc, c'est comme je disais, on utilise le mythe pour expliquer quelque chose qui s'est passé. Donc, probablement qu'on a eu, à une certaine époque, des pluies interminables. Le niveau des eaux ont dû, on dû monter. Et pour expliquer ça... Les gens ont, ont, pour expliquer cette espèce de déluge-là, euh, ils ont créé plein de mythes alentour de ça. Puis, cela, je le trouvais intéressant juste parce qu'on voit le lien avec un petit peu euh, la religion catholique. Et un deuxième lien, c'est-à-dire, <rire> pourquoi châtier les femmes à l'intérieur? Le, 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 au niveau de la religion catholique, c'est parce que la femme euh, a croqué dans la pomme et a amené la misère à l'homme. Mais dans la religion, euh, pas dans la religion, mais dans la mythologie grecque, on a un peu la même chose avec Pandore. Ouais. C'est-à-dire que Pandore a été créée par Zeus pour châtier les hommes euh, après, après la ruse de Prométhée qui a donné le feu à l'homme. Donc, Pandore signifie don de tous les dieux, mais Pandore était aussi un piège parce que sous sa belle apparence, sous le... le, le, le la déesse qu'elle pouvait être, elle a apporté le souci aux hommes. Elle a apporté finalement l'apparition euh, de l'obligation pour les humains de travailler pour vivre, euh, tout type de travail, la fécondité, euh, tout ce qui est des espèces de conditions humaines un petit peu plus contemporaines, mais euh, tous les grands mots finalement de la société, c'est la femme qui les a amenés. <rire> J'ai trouvé ça quand même... Pis... Un peu, un peu comique, qu'on voit un peu ce lien-là avec euh, notre propre religion et, euh, ben, notre propre religion, la religion catholique et la religion majoritaire ici. Cette espèce de terme de misogynie, finalement, qui explique pourquoi la femme était mise de côté, pourquoi la femme n'était pas bienvenue dans la société à cause que c'est elle qui a amené euh,
1: le péché. La dis le, le, -le Andréane. Le péché. Le
3: péché! <rire> je, que je trouvais ça bien comique, cette, Mais, cette petite.
1: Euh... Des fois, tu dis, tu sais, des fois tu dis Quand tu veux vraiment savoir quest ce qui s'est passé euh, dans les vrais faits, tu regardes différentes références, puis quand il y a toujours quelque chose qui revient régulièrement. T'sais, on dit souvent, euh, quand ça sent le chien, quand ça, euh, ça a le son d'un chien, quand ça euh, bouge comme un chien, ben, il y a de fortes chances que ça soit un chien. Et dans l'histoire, c'est à peu près la même affaire. Que ce soit n'importe quelle religion, tu as beaucoup d'événements qui arrivent et qui sont euh, comme tout le temps la même chose. Donc, euh, tu vas voir, comme tu disais tantôt, l'Arche euh, de Noé, donc le déluge, On a vu dans plusieurs autres euh, mythologies. Euh, même chose avec la pomme d'Adam et Ève, ou encore ici, la boîte de Pandore. Donc, tu sais, il faut le dire, la femme, c'est elle qui a starté tous les problèmes dans l'humanité. C'est pas nous autres qu'elle dit, c'est la religion, c'est les mythes, c'est la mythologie.
3: Oui, mais ça l'amène, oui, quelque chose de négatif, mais ça l'a amené en même temps l'amour, la fécondité, la parentalité. Ça l'a amené finalement la femme a amené de la passion. La passion, ça amène autant du positif que du négatif.
1: C'est sûr, hein, ben ça c'est certain.
3: <rire> c'est un peu issu de ça. Et dernière chose concernant les. Ben, Peut-être pas de... quelques dernières choses concernant les, euh, la, la mythologie euh, grecque. Je parlais tantôt que la mythologie a toujours un lien physique avec un lieu ou avec quelque chose. Quoi de plus mythologique, même aujourd'hui, quand on parle du Mont-Olympe? Oui. Le Mont-Olympe est une vraie montagne qui existe vraiment euh, en Grèce. C'est la plus haute montagne de Grèce. Mais comme c'est comme la plus haute montagne de Grèce, c'est sur ce mont-là que les dieux sont pour surveiller les hommes. Donc, ils sont en hauteur, ils sont au-dessus et ils surveillent les hommes. Donc, on parle de, de, de liens euh, physiques assez forts parce qu'elle est là, elle est là, on ne peut pas la manquer, on s'entend.
1: C'est leur maison.
3: Ah Tout à fait, c'est la maison des dieux.
1: Mm.
3: Euh, ensuite, il y a d'autres lieux peut-être pas obligatoirement physiques, mais qui sont là à l'intérieur de cette religion là à l'intérieur de ces mythes là mais à l'intérieur de d'autres aussi par exemple les enfers que dans la religion catholique ça s'appelle enfer tout simplement dans la dans la mythologie grecque on parle d'enfer on parle de du Tartare où est-ce que euh, les euh, les titans sont enfermés où est-ce que les géants sont enfermés aussi on parle de tout ce qui est euh, tout ce qui est. Euh, plus négatif. T'sais, on a le dieu Hadès qui règne sur l'enfer, le, et le lieu est devenu nommé par lui, Hadès aussi. L'enfer, c'est Hadès, mm -hmm. le tartare. Et ce qui est drôle, c'est que euh, dans l'Iliade, entre autres qui est dans une des mythologies, euh, on parle de l'existence d'un fleuve, le Styx, que, que l'âme du mort doit franchir avant de se mêler aux autres ombres. Bien, ça l'a été, été fait selon certains fleuves qui existent aussi, donc réellement. Donc, on voit qu'ils prennent des éléments réels pour, les, euh, pour que les gens puissent se, se rapprocher le plus possible des différentes mythologies. Ou encore, euh, en dehors des enfers du Tartare, il existe aussi un endroit heureux. Là, on s'entend, il n'y a pas juste l'enfer là aussi. Et là, ça apparaît sous plusieurs formes, sous plusieurs noms. Par exemple, on a parlé euh, de la vie éternelle positive dans les Champs-Élysées. Il y en a qui le nomment plutôt l'île blanche. L'autre, l'île des bienheureux. Donc, on voit que c'est, euh, encore une fois, lié à plein d'éléments physiques, plein de lieux qui existent ou qui n'existent pas, hein, pour euh, expliquer ça. Et un dernier élément de la mythologie euh, grecque, qui est bien sûr les héros. C'est important de prendre des gens normaux, des humains, mais qui ont des, des pouvoirs spéciaux, soit parce qu'ils peuvent être des demi-dieux et ils ne le savaient pas, ou soit juste de par leur bravoure qui complètent des, des quêtes euh, énormes dans l'objectif de sauver, par exemple, l'humanité, euh, ou est-ce qu'il y a même des prouesses collectives aussi des guerres où est-ce que as le héros qui va te permettre de gagner euh, ta guerre, c'est vraiment important. Par exemple, c'est dans le, le, la guerre de Troie ou, je sais pas moi, pendant la quête de la toison d'Or de Jason, où est-ce qu'on a un, un héros qui est là pour mener à bien une quête pour euh, aider l'humanité. Et comme je parlais, la, la, la mythologie, on parle de... on retrouve ça dans des sources iconographiques. Donc, des vases, des reliefs, même des fois sur le sol ou euh, sur le toit de cathédrale. Bien, il n'y avait pas de, de mythologie grecque sur le toit des cathédrales, mais je veux c'était euh, dessiné partout à grande échelle. On a aussi des sources écrites dans les poésies, dans les ouvrages des historiens, parce que la mythologie est liée à l'histoire. On en a bien sûr bon, dans tous les différents types de poésie, même dans des anciens romanciers de l'époque. Donc, la mythologie grecque aussi, elle est complexe parce qu'il y a plusieurs mythologies. Euh, que, elle a été influencée, évidemment, comme toute mythologie, par toutes les mythologies qui autour. Parce que on parle, les Grecs étaient quand même un peuple, un peuple qui voyageait, un peuple qui était en guerre, un peuple qui assimilait d'autres gens en guerre aussi. Donc, on parle de Babyloniens, euh, les Myoniens, les Achéens, les, même les Autochtones. Leur autochtone à eux. Donc, euh, c'est pour ça qu'on pense que on, les mythes, on parle de. de, de quali on les qualifie comme de nationales. Donc, c'est pour ça probablement qu'ils ont mêlé ça à l'histoire, à la création de grandes villes pour que quand euh, les, les gens d'ailleurs venaient, devenaient grecs, ben, ils pouvaient s'approprier cette mythologie-là puisque c'est vraiment des mythes nationaux associés à des personnes, à des lieux, à des moments dans l'histoire que tout le monde a aussi à l'intérieur de sa propre mythologie. Donc, de mon côté, ça fait pas mal le tour de la mythologie grecque et romaine. Euh, donc, on a vu un peu la particularité de la mythologie romaine et comment qu'avec le temps, elle est devenue comme celle grecque. Mais c'est vraiment une grande mythologie, je n'ai pas parlé de toutes les histoires des héros parce qu'on en aurait eu
1: pour des heures. Ça ne <rire> pas. Et on, on va parler d'Hercule, <rire> on va parler de Percé, puis il y a plein d'histoires. Mais ça, tu pourras toujours nous raconter une légende à un moment donné euh, de, de, de Percé ou d'Apollo, puis dire les vrais faits. Parce que Percé, c'est une histoire qu'on a... Euh, t'sais, tout le monde se rappelle de Percé avec l'histoire de justement le choc des titans, mais histoire son histoire véridique est loin d'être celle qu'on voit dans le choc des titans. Donc ça, des fois, tu pourras te laisser aller et dire, je vais vous raconter aujourd'hui une histoire. On va vous parler de l'histoire de Percé et nous expliquer un petit peu comment ça marche. Tu sais, J'ai plein d'idées pour toi. Tu sais que je te remplis ton carnet d'ouvrages comme ça, pas de Moses de bon sens.
3: Il n'y a pas de problème avec
1: ça. Hey, merci beaucoup, Andréanne, et puis de, de nous avoir fait, fait ce, ce, ce tour merveilleux. de. On va appeler ça la mythologie gréco-romaine. Oui. Et puis, euh, on va se dire à une autre chronique de mythologie, archéologie ou même... Tu parles tellement de choses dans Fantasica, on ne peut pas se passer de toi.
3: Ça me fait plaisir, j'aime assez ça.
1: <rire> Super. Alors, on se dit à la prochaine. Bye-bye. Ce segment de nouvelles vous est présenté par TPM, OB et Collections. Vous êtes à la recherche de cartes de sport, de timbres, de monnaies, de cartes magiques, de figurines, de comic books, voire même des cartes Pokémon. Voici l'endroit idéal pour nourrir toutes vos passions. TPM Hobby Collection, maintenant réunis à un seul endroit à Québec, soit au Centre commercial de Fleur-de-Lys, 550 Boulevard Wilfred Hamel, Québec, ou allez visiter leur site web à boutique-tpm.com. Ce segment de nouvelles vous est présenté par Vidéo Centre-Ville le plus grand club vidéo-répertoire de la ville de Québec. Films étrangers, noir et blanc, culte ou blockbuster. plus de 45 000 films disponibles en magasin. Au 230 Marie de l'Incarnation, Québec, ou visitez tout simplement leur site web à vidéocentreville.com. Et pour commencer ce segment de nouvelles, eh bien, je, vous parle, je vais vous parler du, du gros décès. Euh, le concepteur d'effets spéciaux, Douglas Trumbull, qui nous a quittés à l'âge de 79 ans. Hey, le gars, il n'est pas chanceux. Hein? Cancer, tumeur au cerveau, puis euh, ce qu'on appelle un « stroke ». là. Euh, donc, il euh, n'y avait, avait rien pour lui, pauvre lui. 79 ans, donc, l'homme qui a été cité trois fois aux Oscars, principalement pour son travail sur 2001, l'Odyssée de l'espace. Sublime le travail qu'il a fait là-dessus. C'est oui. encore pour moi, tant qu'à moi, le plus grand film de science-fiction de tous les temps. Blade Runner, qui est mon numéro 2, qui <rire> <il> est encore <rire> là-dessus au niveau des effets spéciaux, c'est lui qui avait fait des effets spéciaux de rencontre du troisième type, Close Encounter of the Third Kind.
2: Oui, il avait été là-dessus parce qu'il avait pas été capable d'aller sur Star Wars.
1: C'est le contraire. Il avait dit non à Star Wars pour ah oui, il avait aller là-dessus.
2: C'est ça. Il avait ouais. dit non à Star Wars. J'aime mieux celui-là. J'aurais aimé
1: voir un Star Wars avec Douglas Turnbull. Oui, hein, ça aurait a... été intéressant. Non? Ça aurait été beaucoup mieux au niveau des effets spéciaux que ce oui. qu'on a eu, je pense. Euh, c'est lui qui avait fait Star Trek en 1979 au niveau mm -hmm. des effets spéciaux. Il avait fait aussi The Andromeda Strain. Mais moi, c'est surtout ces deux réalisations qui m'ont épaté. Silent Running dans les années 60 et l'excellent Brainstorm en
2: 1983. Euh... Deux excellents films. Un qui a été un flop commercial complet, mais si vous avez la chance d'aller le voir, Silent Running, allez le voir, ah. c'est... Sublime. Moi, je, je le trouve bon. Ouais.
1: Hein, Et « Brainstorm », c'est plate parce que oui. c'est un film qui euh, a marqué le décès tragique de Nathalie Wood. Donc, ça n'a pas été une belle expérience pour lui par la suite. Non, mais, il sortirait
2: du cinéma pendant, pendant un méchant bout. Ben à cause il de il ça, est hein. parti
1: du cinéma, mais par exemple, il est resté accroché là parce que c'est grâce à lui qu'on a eu les concepts de caméra 3D, autant pour euh, James Cameron pour son film Avatar, que Peter Jackson pour la nouvelle saga de The Hobbit, où lorsque, justement, il fallait travailler et augmenter la vitesse pour donner une meilleure qualité d'effet de, de, trois dimensions sur le cinéma. C'est Douglas T Trumbull qui est en arrière de ça. Et sa dernière, euh, son dernier travail, officiellement, que vous pouvez voir sur le grand écran, bien, c'est le film de 2011 de Terrence Malick, Tree of Life. C'est sa dernière expérience sur le grand écran. Donc, euh, Douglas Trumbull, qui nous quitte à l'âge de 79 ans, le gros morceau des... C'est comme si on me disait que Harry Harrison venait de mourir. C'est vraiment ah, ouais. la même affaire.
2: Ah non, c'est un, un, un gros nom, puis euh, il a fait bien des choses. Euh, pour ceux qui n'auront pas encore écouté euh, Jessica Jones, Daredevil, Luke Cage, Iron Fist et The Punisher, ainsi que la série Defender, où on les voyait tous ensemble, ben dites-vous que le 1er mars, euh, de cette année, en 2022, ils vont finalement disparaître euh, de, de Netflix. Euh, Netflix... Euh, ah. Mais on s'entend. Netflix, US. Pour le moment, en Europe et en Angleterre, c'est pas confirmé. Mais aux États-Unis, donc au Canada par défaut, Oh, ils vont être enlevés. Donc, Disney retrouve les, les droits de tout ça. À savoir, est-ce qu'ils vont apparaître sur Disney Ça m'étonnerait. Est-ce qu'ils vont apparaître sur Yulu? Hmm, Peut-être plus probable, parce que c'est quand même un c petit plus peu violent. Ouais, c'est un petit peu Malgré plus que violent que le Disney, maintenant,
1: ils ont Disney euh, ouais, Disney++, euh, je pense, que ça s'appelle. Ouais, quelque chose
2: de même, ouais. ça Là, à peut... ce moment-là, ils peuvent mettre des affaires là. C'est un peu les stuff Universal, etc., ouais. qui sont là, là. Donc, genre Alien, là, c'est sûr qu'on s'entend qu'Alien, c'est pas trop trop euh, Disney. <rire> non. Donc, euh, ça pourrait être euh, une idée. On verra ça. Ça rejoint un petit peu aussi des rumeurs. Ben, les rumeurs. On sait que Daredevil va apparaître avec son costume dans She-Hulk. Là, il y a des rumeurs extrêmement persistantes et très fondées qui disent que Daredevil, il va avoir une série. Ils vont faire une nouvelle série qui va continuer ce qu'il a fait à Netflix. Donc, à ce moment-là, ça va peut-être être le prétexte pour ramener la série Daredevil. Donc, ça a l'air que c'était très, très, très avancé pour parler par rapport à ça. Donc, j'ai bien hâte de voir qui vont ramener pour cette série-là. Et l'autre rumeur que ça va te plaire à toi et aussi à moi, que dans She-Hulk le personnage de Daredevil ne sera pas le seul qui apparaîtrait dans She-Hulk. Il, il en profiterait dans She-Hulk pour montrer Jessica Jones. Ah oui! Donc, Jessica Jones serait aussi dans l'actrice, etc. Donc, serait confirmé comme quoi qu'elle reprendrait son rôle de Jessica Jones et donc dans l'univers du MCU. Moi, si ça arrive, je vais être aux anges. J'ai mes deux personnages ouais. de la série de Netflix que je voulais avoir. Ils vont être là. Les autres, je m'en fous un petit peu. Ouais. On s'entend que... voyons, euh, Comment il s'appelait? Euh, euh, ouais. Pas Iron Fist, non? Luke Cage. Luke Cage. L'acteur était bon, pis tout, ouais. mais je n'aimais pas la série. Je, je le trouvais trop drab, pis tout. mais bon, je sais qu'il y, y a des fans là-dedans. Il était quand même bien dans son rôle, là, mais moi, c'est pas le personnage que j'aime vraiment pas. Là. Mais bon, regarde. C'est tant mieux si lui aussi le récupère. Mais pour le moment, là, au moins, il y a mes deux favoris. Ça a l'air qu'il reviendrait. J'ai bien hâte de voir she pour voir si cette rumeur-là va se confirmer.
1: Ouais. Hey, euh, on va parler prix euh, rapidement. Mmh les Radies. C'est confirmé, on a les nominations, mais je ne vous nommerai pas toutes. Mais je vais vous dire que cette année, c'est Netflix qui est en tête de liste avec Diana the Musical qui ramasse neuf nominations au Radies Award, dont euh, le pire film de l'année. Euh, au niveau des autres nominations, et eh bien, c'est le film Karen et le film The Woman in the Window qui, eux, ont ramassé cinq nominations. Les deux sont nominés comme pire film de l'année et aussi possèdent la pire actrice de l'année euh, Space Jam, A New Legacy, lui aussi a ramassé quatre nominations, dont le pire film et le pire acteur, soit LeBron James, et bien sûr, la pire suite de l'année. Euh, la comédie musicale, ou le drame musical, pardon, Dear Heaven Hanson, lui, a ramassé également quatre nominations. Euh, Infinite, euh, lui, a ramassé trois nominations, dont le pire acteur avec Mark Wahlberg et la pire actrice de soutien, Sophie Cookson. J'arrête le malheureusement, a ramassé deux nominations comme pire acteur de l'année pour son rôle dans le film House of Gucci. Ben Affleck, même chose, il a ramassé une nomination comme pire acteur pour son film The Last Duo et Tender Bar. Et Amy Adams également, qui, elle, a deux nominations comme pire actrice. Mais la chose à souligner aux Radzies, c'est une première dans l'univers des Radzies, et c'est Bruce Willis qui va le réaliser. Bruce Willis Ouh. aura le droit d'avoir sa propre catégorie cette année au Radzie's Award, parce que <rire> ses huit films dans lesquels il a joué en 2021 sont tous nominés comme pire film de l'année, même s'ils ne sont pas dans cette nomination-là. On a créé une catégorie Bruce Willis, pire film de l'année. Donc, Bruce Willis a huit nominations pour ses huit films dans lesquels il a eu ses huit interprétations en 2021. Donc, c'est sûr que lui, il ramasse un prix. Euh, rapidement, Scott Eastwood, Ruby Rose, Ben Plack, Megan Fox, Mel Gibson et Nick Cannon sont d'autres comédiens qui sont nominés comme pire acteurs de l'année. Donc, ceux qui veulent voir ça, 26 mars de 2022, vous aurez les gagnants qui seront annoncés probablement sur Internet. Je sais qu'année dernière, on n'avait pas diffusé les Radies Awards. Je pense que cette année-là, ça va être la même chose. Le lendemain, on aura la diffusion des 94e, euh, euh, la 94e, pardon, édition des Oscars. Donc, cette année, eh bien, le film en vedette est probablement celui qui va ramasser, tant qu'à moi, l'Oscar, non seulement du meilleur réalisateur, mais de la meilleure, pas de la meilleure réalisateur, mais euh, du meilleur film, mais aussi de la meilleure réalisatrice. Ça va être « The Power of the Dog », qui a 12 nominations. Suivi de « Dune » de euh, Denis Villeneuve. « Dune », je vous le dis, il y a 10 nominations, dont le meilleur film... Oubliez ça, il n'est même pas nominé Comme meilleur, acteur, meilleur réalisateur Non, ben, c'est ça qui est bizarre hein? Que ce soit là ou un autre prix Je vais vous parler dans quelques minutes Dune ne ramassera pas grand chose Sauf pour les effets spéciaux, et la photographie Je m'attends à ça, peut-être la musique Même si je ne suis pas certain mais en dehors de ça, là, il n'ira pas chercher grand-chose à ce niveau-là. Peut-être les costumes, euh, mais en dehors de ça, je ne vois pas d'autres prix qui vont lui être donnés. Euh, « West Side Story » de Steven Spielberg ainsi que « Belfast » de Kenneth Branagh, eux ont sept nominations, incluant bien sûr « Meilleur film de l'année euh, ».« King Richard », lui, ramasse six nominations. C'est un bon retour pour Will Smith. Quatre nominations pour les films Drive My Car, Don't Look Up et Nightmare Alley de Guillermo del Toro. Et trois nominations pour les films Tragedy of Macbeth, Coda, Encando, Being the Ricardos, The Lost Daughter et Licorice Pizza. Il euh, faut dire que, bien sûr, dans ce qu'on appelle le snobisme d'Hollywood, comme je disais tantôt, Denis Villeneuve n'est pas au poste de meilleur réalisateur. Oh, Lady Gaga n'a eu aucune euh, nomination pour son rôle de soutien dans House of Gucci. Et euh, beaucoup de gens sont déçus de ne pas avoir vu Sing 2 dans les meilleurs films d'animation. Mais honnêtement, cette année, on sait tous qui, qui va gagner le meilleur film. Parce que dans les films nominés, il y a Encanto, de Mitchells versus The Machine qui était excellent. Flea, Luca, qui était excellent, et Raya and the Last Dragon, qui était excellent aussi. Euh, grosse compétition, mais c'est le film de Disney, Kento qui va ramasser, c'est à peu près sûr. Au niveau des meilleurs films, c'est Belfast, Coda, Don't Look Up, Drive My Car, Dune, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, West Side Story, et le film que moi, je pense qu'il va gagner cette année, The Power of the Dog. Et au niveau des meilleures chansons de l'année, eh bien, il faut souligner Be Alive, du film King Richard, Dust, Uh, orujitas du film Encanto, Down to Joy de Belfast, uh, Somehow you, you Do From Four uh, Good Days, pardon, et le film, ben, la musique ou la chanson que je pense qui va ramasser le prix du meilleur, de la meilleure chanson, c'est No Time to Die du, du film de James Bond, No Time to Die, une autre chose qui était super euh, bon de Billy Heidish, donc euh, ça c'est certain que c'est ce qui va se passer. Maintenant, le 27 mars, c'est là qu'on aura les Oscars, mais euh, deux semaines avant ça, soit le 13 mars, il y aura ce qu'on appelle les BAFT Awards, qui sont eux autres en Angleterre. Donc, c'est les Oscars, mais euh, british. Donc, 75e édition cette année. Et Denis Villeneuve a 11 euh, nominations, dont meilleur film, meilleure musique, meilleure photographie. Mais encore là, il n'est pas là au niveau de la réalisation. Et donc, je dis que Dune ne ramassera pas le prix du meilleur film cette année au BAFTA ben. Award. Ça va aller plus à la musique, à la photographie, peut-être les
2: costumes. C'est, en tout cas. Je trouve ça pas, pas nécessairement qu'il soit pas ne puisse pas gagner avec Dune et tout, là. Mais comment tu veux faire que tu dis, Ah, c'est le, le meilleur film, c'est le meilleur show, le meilleur show », mais le réalisateur n'est pas lourd, là.
1: Mais une fois dans Hollywood que j'ai vu ça où j'ai pu, pu dire « Savez-vous quoi? Je peux accepter que le film ne gagne pas le prix du meilleur film de l'année parce qu'il n'y a pas d'affaires là, mais je ne suis, suis d'accord avec le fait que ce réalisateur-là gagne le prix du meilleur réalisateur, c'était « Titanic ». Parce que ce que le travail que James Cameron a effectué sur Titanic était titanesque. C'était gigantesque. Et pour ça, il méritait son Oscar du meilleur réalisateur. Sauf que le film, c'était de la vraie chnouk, Ça n'aurait jamais dû être nominé aux Oscars. Mais il fallait qu'on lui donne ça. Sauf que, tu sais, ça n'aurait jamais dû être nominé comme meilleur film de l'année. Mais Cameron devait absolument avoir le prix du meilleur réalisateur parce que tout son travail qu'il a effectué, les recherches et tout ça, le travail intense qu'il a donné au niveau de la... La précision des images et tout, au niveau de ce qu'on voyait, au niveau historique, dans Titanic, c'était un travail incroyable et ça méritait d'avoir l'Oscar du meilleur réalisateur.
2: Mais en tout cas, les Oscars de plus en plus, je trouve ça, sont un peu euh, détachés de la réalité, là, mais bon. C'est politique, ben... c'est politique. Ah, c'est carrément ça, c'est vraiment plate pour ça. Euh, bon, ben regarde, on, va les, on, va, on a le Villeneuve dans en tête, donc on va continuer un peu avec l'idée de Villeneuve en tête. Ben, Amazon euh, vient de s'associer avec Gridnet Scott pour, faire, euh, pour être exécutif producer pour un live action de, sur Prime Video qui va s'appeler Blade Runner 2099. C'est pour ça que je faisais un lien avec 9 Villeneuve. Villeneuve, il a fait le deuxième film de Blade Runner au cinéma. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Euh, C'est un, un univers, je te dirais, qui est assez... Euh, Bizarre, on peut dire, mais qui peut être quand même intéressant. Donc, ça se passerait 50 ans après le film de Villeneuve, que lui se passait, si je me rappelle bien, 30 ans avant, après le premier film, qui est quand même intéressant. Le film de Denis Villeneuve, c'est peut-être pas aussi. En tout cas, c'est du genre un peu de, ben, du premier. Je te dirais, là, c'est pas.
1: On avait parlé, moi, je t'ai toujours oui. dit Blade Runner 2049 elle a le même problème que Dune, c'est qu'il n'y a pas de cœur en arrière. Euh, c'est du copier-coller autant que Villeneuve a fait du copier-coller du roman sur le grand écran de Dune, puis je pense que c'est la raison pourquoi ça écoute son job, de, ben pas son job, mais son prix de meilleur réalisateur, que dans Blade Runner, il a fait un copier-coller du deuxième, ben du premier film de 1982, euh, Moi, mon problème a toujours été là avec Villeneuve. Euh, quand il ne fait pas des œuvres qui lui appartiennent, comme il a fait avec The Arrival, où je l'ai trouvé sublime parce que c'était ben oui, son film, bon. puis tu le sens en arrière... Blade Runner 2049 et Dune, c'est des copiers-collés. Oui,
2: c'est des, 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 ouais, des portées à l'écran. Exactement. C est, c
1: est, c est, c est. Ce qui m'intéresse dans cette nouvelle-là, par exemple, c'est la rumeur qui dit que, présentement, Ridley Scott est en négociation pour réaliser la c série.
2: C c ça, le fun, ça, ça Ça, va aussi.
1: être trippant parce qu'on va retrouver peut-être l'ambiance. On peut foutre la paix à Ridley
2: Scott. là. On va peut-être retrouver l'ambiance oui, euh,
1: mystérieuse.
2: C'est une carte blanche, c'est ouais. ça qu'il faut. Puis c'est euh, Silka cas, Louisa, qui est en, en ce moment, qui va être, euh, on peut dire, la, qui fait la, la série Shining Girl là, sur ouais. Stars qui va être, en arrière, qui va être le coproducteur ainsi que… Le co-scénariste. Euh, ouais, ben, pas la co-scénariste, il appelle ça « le lead writer », donc la, la, la scène qui va écrire en chef, là ouais. la, la scénariste en chef. Puis là, ils sont en train de trouver son équipe qui va l'appuyer. puis de fond en main. Donc, on verra bien on se rappelle qu'il y a eu quand même quelque chose qui s'appelle Blade Runner Black Lotus qui est un film en animation ben est 3D c'est un une série télé qui ça, sa,
1: série vient de se terminer mais je ne sais pas si on va faire une deuxième saison présentement
2: là. Sur, sur Adult Swim il paraît que c'est bien mm -hmm. qui s'est euh, en 2032 par rapport aux autres films c'est quand même intéressant. Donc, on voit que l'univers de Blade Runner intéresse encore, au moins Villeneuve, je te dirais, même si son film n'a pas été grand public, quand même, comme le film original de Blade Runner, là, qui n'a pas été grand public, euh, ça a peut-être ouvert un peu cet univers-là et qu'il y a beaucoup de monde à ce moment-là qui, ça leur tente de faire des affaires dans cet univers-là. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
1: OK. Euh, rapidement, je vais vous dire que Disney Plus vient de confirmer qu'ils vont faire une nouvelle série télé de Goosebump qui est basée sur les quelques mm -hmm. 74 livres euh, de l'auteur, euh, c'est Robert Elstein, si je ne me trompe pas. Euh, donc, ouais. euh, il y avait déjà eu une série de 74 épisodes de 95 à 98. Lui a continué d'écrire des livres qui étaient comme des spin-offs de sa série de base de Goosebump. Et on a fait deux films, soit... Le premier en 2015 et le deuxième en 2018. Donc, Disney+, Plus a repris le réalisateur du film de 2015, Rob Letterman, et lui a demandé de non seulement écrire, d'être executive producer, mais de réaliser le premier épisode de cette nouvelle série qui devrait sortir probablement dans le courant de l'année prochaine et qui va suivre l'histoire de cinq jeunes adolescents qui se rencontrent euh, après avoir accidentellement libéré des forces surnaturelles dans leur ville. Et ils devront, euh, bien sûr... Euh, passer par-dessus leurs petits problèmes de rivalité et tout et tout, et de bâtir une, une relation d'amitié forte pour permettre de euh, défaire toutes ces créatures surnaturelles qui vont risquer de détruire leur ville. Donc ça, c'est goosebump. Du le des... premier
2: film était quand même bien. J'avais ben, trouvé ça intéressant.
1: Le deuxième était pas mauvais non plus quand tu considères. Je me rappelle une... plus ou moins le deuxième. Mais il y avait beaucoup de, il y avait beaucoup de, de, de clins d'œil, fait que j'avais pas détesté oui. le deuxième pour ça. Euh, The Smurfs, bien, Paramount Animation et Nickelodeon Animation qui s'associent pour poursuivre la franchise des Smurfs ou des Schtroumpfs. Mais on parle bien sûr ici de la série d'animation qu'on a faite, je crois, c'était en 2019. Euh, la ouais. série qui avait eu 26 épisodes. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient d'acheter les droits. Et on va faire d'abord pour commencer une série de films, une nouvelle série d'animation et tout, et tout, et tout. Donc, d'abord, on va s'associer avec l'équipe qui vont faire South Park et Team America. Eux autres vont faire un film d'animation musicale avec les Smurfs. Bon, oui, ouais, c'est ça. On va voir ce que ça va donner. Ça, ça devrait sortir le 20 décembre 2024. Et bien sûr, il y a la deuxième saison des Schmurfs, la série télé, mais il y a d'autres choses qu'on va réaliser à droite et à gauche. Donc, les Schmurfs, ça s'en va sur Paramount+. Donc, ça, c'est une autre chose qui est forte intéressante intéressante. Futurama, ça revient à la vie. Euh, mon Dieu Seigneur, Futurama qui a connu une très longue et bizarre histoire. Fox a produit des, ces, euh, quatre saisons de 1999 à 2003. Après ça, ça a été cancellé. Après ça, c'est allé sur le Comedy Central de 2008 à 2013, où on a fait trois autres saisons. Puis on a rajouté quatre téléfilms à travers ça. Et ça a été de nouveau cancellé. Eh bien, Hulu vient d'annoncer qu'on va refaire une nouvelle saison de 20 épisodes qui vont être présentés. Il y a euh, des bonnes nouvelles. Donc, tout le staff de base est de retour. La mauvaise nouvelle, il y en manque un qui, lui, présentement, n'est pas de bonne humeur parce qu'on lui donne un salaire équivalent euh, aux acteurs Billy West et euh, Kathy Seagull qui font les deux personnages principaux. Lui, veut plus. Alors, il a dit, ben, si je n'ai pas plus, j'en viens pas. Le problème, c'est que c'est le gars qui fait la voix de euh, Bender et là, présentement, les fans veulent ca carrément boycotter le show parce que l'acteur n'est pas là pour faire Bender. Moi, je me dis « Hey, boys and girls, vous avez la chance de ravoir une saison de 20 épisodes. » C'est pas grave oh, si c'est ça. Non, pas ça, mais tu sais, c'est pas grave si l'acteur revient pas. Écoute, moi, je trouve que là, il est difficile. Il aurait pu prendre ce qu'on lui a fait sur la table au lieu de chialer puis de vouloir plus. Je peux comprendre qu'il y a beaucoup de monde qui le trouve populaire puis que son personnage ben, okay. est le plus populaire du show, mais c'est pas grave. Tu sais, je me dis, t as, t as, tu fais partie d'une équipe, c'est quoi de gagner le même montant d'argent puis de revoir revivre l'univers de Futurama, ne serait-ce que pour les fans? Mais en tout cas, Futurama, ça s'en vient. Quoi qu'il arrive, on, je pense qu'on est sur le point de repartir le tournage pour ça parce qu'on dit que la, série, euh, la nouvelle saison, la huitième, serait présentée en
4: 2023.
2: Euh, Disney Plus euh, vient nous annoncer, ben, pour ceux qui l'attendaient, moi je l'attendais pas, ben, une mauvaise nouvelle. The Beauty and the Beast euh, avec euh, le spin-off euh, avec Gascon et, et le fou, ben euh, c'est mis à la glace. Ouais. Donc il était supposé tourner au printemps, ont, je sais. pas. Plus ou moins, je trouve que c'est une raison euh, boboche. Là. Ils ont dit « Ah, oh, finalement, euh, la température, on n'est pas sûr du non, printemps, on va tourner le lit ». Non, 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 le... non, 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 non c'est pas ça, ça. Fait... Non, non, pas ça. Non,
1: c'est pour ça. c'est pas ça. Au printemps, ont... c'est parce que là, ils ont des problèmes. Parce que l'équipe oui, qui est au Creative, donc tous les gens qui font les chansons, les gens qui travaillent les scénarios, tout ça, ne vont pas dans la direction que Disney voudrait qu'ils aillent. Donc, on a eu les, les schémas de chansons, on a eu les schémas des scénarios. On n'a pas aimé ce qu'on a vu. Le tournage devait commencer au printemps. On a dit non, on reporte ça cet été. On a revu des deuxièmes jets. Les deuxièmes jets font en sorte que là, on se dit non, ça fonctionne pas encore, on va reporter. Mais le problème, on ne peut pas reporter à l'automne ou à l'hiver parce ben que non, là, la température bon. embarque dans le décor parce que là, ça devient compliqué de tourner en hiver et donc, c'est la raison pour laquelle on reporte à plus tard. Ah. Mais... La problématique est, est-ce que les acteurs vont être disponibles l'année prochaine si on repart? Ce n'est pas encore certain. Et même chose au niveau des gens qui travaillent sur les scénarios ben, et la construction des
2: musiques. Ce n'est pas rien que pas certain. C'est juste que ça, non, ils ne sont pas disponibles. Ok. C'est juste ça. Là, en ce moment, c'est ça. Tu vois, là, là, ça a plus de sens, ton histoire, parce que moi, j'avais Spring Town Show, en tout cas, il parlait, il disait, on n'est pas capable de tourner au euh, printemps à cause que la température n'est pas bonne, on va tourner en haut. Je trouvais ça boboche, non, là, non. mais là, j'aime mieux, j'aime bien mieux ta, ta réponse. Là. Ça, c'est pas mal mieux. Mais effectivement, il y a des conflits, parce que les acteurs et autres personnes dans le show, ils ont des, avait d'autres contrats, puis ils dit, on ne peut pas le faire. Donc, à la place de dire, oh, on va essayer de trouver un moyen, non, Disney a dit, on le met sur la glace, puis... On en, on, on en reparlera à un moment donné, c'est pas drôle parce que c'est il y a trois jours avant cette annonce-là mm. il, il annonçait en grande pompe Rita Ora qui est une nouvelle actrice qui allait joindre l'équipe et dit elle hey, vient avec nous autres, puis tout trois jours après ils ont fait un hold ouais. donc tu vois que même la production j'ai l'impression qu'elle a été prise en surprise puis ont fait, bon finalement on met ça sur la glace, on attendra plus tard ouais. donc c'est ça donc ah. Il si y en a qui l'attendaient, mais moi je ne l'attends même pas. Je, je, <rire> je ne l'attends pas. <rire> Ah, cares, quand même. On a des, des, des personnages très, très, très secondaires. On va faire des spin-offs sur eux autres. Euh, pourquoi?
4: <rire> oui, mais
1: ça aurait pu être bon. À Disney à date, ne euh, oh oui, font pas les mauvaises choses. Je fait que te euh...
2: dis pas que... Okay. C'est ça, ça. c'est juste les attentes ne sont pas là. Exact. Ça.
1: Bon, hey, moi, je finis seulement une nouvelle parce que le temps file très vite. Ben, euh, oui. Je vais y aller avec euh, trois choses. Une d'abord, une nouvelle très rapide au niveau du cinéma. C'est officiel. Paramount vient de donner avec Spyglass le feu vert pour un sixième Scream. Donc, le tournage est déjà prévu pour cet été. Il faudrait d'abord écrire un scénario, euh, les boys. Mm. Euh, donc, euh, présentement, on sait que les réalisateurs du dernier film, Matt euh, Bettinelli-Holpin et Tyler Gillett, sont déjà signés, ainsi que les deux scénaristes euh, James Vanderbilt et euh, Guy Busick Et on a aussi confirmé que... Le scénariste original, Kevin Williamson, qui était le producteur sur le dernier film, va être également de retour là-dessus. Donc, le film qui a déjà remporté plus de 100 millions de dollars au niveau international, euh, c'est déjà quelque chose de bon, surtout en, en, en pandémie. Alors, il y a un Stream 6, c'est officiel. Télévision maintenant. On aura un spin-off de The Rookie. Il n'y a pas de titre donné à la série, mais ce qu'on peut vous dire, c'est qu'ABC, qui considère euh, The Rookie comme l'une de ses quatre ou même l'une de ses cinq meilleures séries présentement à leur poste, ils ont Grey Anatomy, Station 19, The Good Doctor et euh, The Rookie qui ont déjà renouvelé pour une cinquième saison, eh bien, euh, on vient de confirmer qu'il y aura un nouveau personnage qui va arriver dans un euh, une épisode en deux parties dans lequel on va amener une recrue, mais une vieille, une recrue plus âgée dans l'univers de l'Académie. Du FBI, Puis on va lui demander son aide pour justement euh, régler une situation avec euh, un homme qui place des bombes un peu partout à Los Angeles. Donc, le personnage féminin va être interprété par l'actrice Niesi Nash qu'on avait vu dans la série « Screen Queen ». Et croise. Euh, donc, elle va euh, reprendre un personnage qu'elle va bien sûr interpr va interpréter dans cet épisode-là. Donc, son personnage du FBI, eh bien c'est une femme qui euh, a eu des enfants, sauf qu'elle a décidé de reporter ses rêves à plus tard, le temps de permettre à ses enfants de réaliser les leurs. Et, une part et à partir du moment que ses enfants ont quitté la maison, eh bien là, elle va s'inscrire dans une académie du FBI et elle va devenir la rookie. Donc, ça, c'est ce qui s'en vient. Et aussi, bien pour ceux qui aiment FBI Most Wanted, The Criminals ». Eh bien, je ne sais pas si vous le savez, mais l'acteur Julian McMahon vient d'annoncer son départ. Il va quitter avant la fin de la présente saison et on vient d'annoncer que ce sera l'acteur Dylan McDermott, qu'on a vu dans « American Horror Story » et « Hollywood », qui vient d'être choisi pour CBS « pour reprendre la place de McMahon. Donc, ça, c'est quelque chose qui frappe dur parce que c'est une année difficile pour les shows policiers. FBI Most Wanted, Criminals, qui perd son leader, son, euh, son acteur de lead. Même chose avec NCIS, avec, euh, avec son acteur principal. Donc, euh, ça joue dur présentement à la télévision. Donc, c'est ce, ce qui se passe présentement dans le monde de la télévision et du cinéma. Euh, on s'arrête pour le temps de deux chroniques. Et on vous revient en fin d'émission à notre table ronde où on aura des nouvelles express. Et bien sûr, Sébastien nous dira tout ce qui a été mis sur notre page Twitter. appelé le mouton noir des James Bond parce que dans l'univers James Bond il y a un film qui n'était pas produit par les ben par Broccoli et euh, et son comparse de l'époque Harry Saltzman Harry Saltzman qui était le canadien euh, et donc euh, on a quand même pris une entente pour faire Thunderball dans la ligne de James Bond, mais en 1983, alors qu'on euh, continue à faire des James Bond avec Roger Moore et qu'on sort un film qui s'appelle Octopussy, bien, on va sortir un remake de Thunderball fait avec le même producteur original que du film de 1965 et donc ça, ça nous amenait Never Say Never Again. Donc aujourd'hui, on va vous parler de ces deux films-là. Les deux films Mouton noir de la saga des James Bond, Thunderball et Never Say Never Again. Et comme vous avez pu l'entendre, il m'a déjà coupé et dérangé. Monsieur Mathieu <rire> qui est avec nous aujourd'hui. Salut Mathieu.
4: Salut Christophe. Ça va bien? Ben moi, ça va toujours bien.
1: Donc notre chronique versus aujourd'hui, c'est ding ding ding, Thunderball versus ding ding ding, Never Say Never Again.
4: Dans le fond, ce qu'il faut juste comprendre un peu, en, avant de commencer, parler un petit peu vite des, des deux films. Ce film-là avait été vu comme... Ben C'était le, le premier comme idée générale qu'on avait travaillé dessus pour faire un, un screenplay. Je trouve pas le terme mais français. À, à, à l'époque,
1: euh, la façon que ça se passe, c'est qu'avant que Broccoli soit intéressé avec... Euh, euh,
4: Il Sans, avait travaillé... Comment,
1: avant que ces deux-là soient intéressés à faire James Bond, Ian Fleming voulait faire euh, de James Bond un personnage au cinéma et euh, c'est M. McClory à ce moment-là qui, euh, qui l'avait approché pour faire un scénario d'un film de James Bond qui s'est jamais fait et après ça bien justement on avait du côté de Brocoli et Saltzman parler de faire une version Thunderball mais là il y a eu une poursuite en cours qui a fait en sorte que Ian Fleming gardait les droits de Thunderball au niveau de son livre mais McClory gardait les droits au niveau cinématographique puisque le scénario était principalement écrit par lui et qu'est-ce euh, qu que ça a donné Ça a donné qu'à un certain moment donné, on devait faire Tante de base au début. On a décidé de changer d'idée parce que là, on était pogné dans les dans les problèmes de droit d'auteur. On a fait Doctor No, est arrivé From Russia with Love euh, et
4: euh, Goldfinger.
1: Goldfinger, et là arrive bien sûr par la suite Tante de base.
4: Ouais, c'est ça. Puis par la suite, ben, euh, McClory pouvait garder quand même euh, les droits parce qu'à quelque part, il voyait plus que, tu même les Brocolis n'étaient pas trop sûrs que James Bond allait être là dans plusieurs années. Fait que leur contrat d'exclusivité s'était euh, euh, éteint, dans le fond, là, une dizaine d'années plus tard. Puis, euh, bien sûr, James Bond avait continué à, à survivre hein, autant. Puis, finalement, ben, on a réussi à... À refaire. Euh, ben, on, il, faut, il fallait qu'ils reprennent quand même euh, l'idée du film ou du screenplay pour faire le film. Mm. Ils ne pouvaient pas faire. Euh, une nouvelle histoire. Il, c est, c est, ben, ouais, faut, je sais pas s'ils ne pouvaient pas faire une nouvelle histoire, mais il fallait que ça soit basé sur le livre et non sur le film. Le Thunderball, tu faut Non, vas au contraire, pour, euh... il
1: fallait qu'il soit basé sur le film et non pas sur le livre, parce que le livre, les droits appartenaient à Ian Fleming, mais le film, les droits appartenaient à McClory. Fait que McClory devait reprendre son scénario de Thunderball de 1965 et le film de 1965, et il devait refaire une adaptation. Et c'est une des raisons pourquoi... « Never Say Never Again » est quand même intéressant parce que tu vas regarder les deux films un en arrière de l'autre et tu n'as pas vraiment l'impression de voir un remake, même si c'en est un. Mais il y a assez de différences pour dire qu'il y a un intérêt pour écouter les deux films et qu'ils fassent tous les deux partie de l'univers de James Bond. Mais tu vois les similitudes, notamment oui. euh, l'histoire de bombe, des bombes nucléaires, l'histoire...
4: Euh... Toutes des choses qui sont prises du livre. Dans le fond, le, 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 le film de Thunderball est plus une représentation du, euh, du livre euh, qu'est-ce que, que, qu qui se passe dans le livre le film de Never Say Never Again euh, ben, est, qui mise à jour là. on s'entend que le livre a été écrit en 1960-61 puis euh, Never Say Never Again il y, y a des mises à jour, là. on s'entend qu'on est 20 ans après là. fait mm. que il y a des choses qui n'étaient qui, 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 qui plus d'actualité euh, on les a mis du le, goût le, du jour oui, c'est ça, c'est ça.
1: Donc, si on parle de Ball et de Never Say Never Again, qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux, de deux films-là, mon
4: ami Mathieu? Euh, ben, comme, comme on vient de dire, c'est pas mal... En gros, on a quand même le, le, le même frame. Là, on, a, on a les mêmes personnages là, sensiblement là, qui... Euh, qui sont là, dans le fond, c'est la même histoire. Hein? Si tu l'écris sur, sur un bout de papier, là, en trois, quatre lignes, tu vas avoir la même euh, histoire. C'est juste que tu as, as juste une mise à jour là, 20 ans plus tard.
1: Écoute, moi, je te dirais, dans les deux versions, j'aime beaucoup plus l'introduction du film Never Say Never Again, de la manière qui amène James Bond à l'endroit où est-ce qu'il faut qu'il fasse une petite santé que je trouve vraiment mm -hmm. amusante et bien faite, qui est probablement, pour moi, le meilleur moment du film de Never Seen Never Again. Mm -hmm. Mais pour le global, je te dirais que Thunderball, demain, pour moi, un, un must parce que je trouve que l'histoire est beaucoup mieux développée. Puis, je ai pas aimé, je te dirais, la réalisation d'Irvin Kirchner. Il y a par moments son Never Seen Never Again, il est intéressant, mais je trouve que par moments, ça sombre dans le ridicule et dans le stupide, ce qui fait que ça devient fatigant. Contrairement à Tonde de que l'humour, je trouve, est bien placé, mais euh, ça demeure un film de James Bond puis donc euh, euh, un film d'espionnage. J'ai plus... On ne reconnaît pas vraiment James Bond tant au niveau musical qu'au niveau concept de film dans Never Say Never Again, à part le fait que Sean Connery est là. Puis ce qui est amusant avec Sean Connery, c'est que Sean Connery il avait quoi, 35 ans quand il a fait Tonde de en 1965. Puis il y en avait 53 quand il a fait Never Say, Never Again. Il a juste shooté les chiffres.
4: Oui, euh... <rire> ouais. c'est quelque chose que je, je recherchais. Là, où, euh, je faisais mes recherches pour les films. J'ai juste trouvé ça drôle. Euh, mais, tu sais, on peut... Tu sais, si on met sur place en, en 65, quand on avait le, le film le Thunderball qui est sorti, euh, on, on était à la, à la suite de Goldfinger, qui est comme reconnu être le... Le, le film qui a mis bleu. toutes les règles de base des James ça. Bond. Puis, tu sais, on est encore dans la fleur de l'âge de James Bond. Puis, tu sais, on ressent dans Sean Connery, dans sa per performance, qu'il est... Tu sais, il, il veut être là, tu sais, puis il n'est pas blasé encore par le personnage. Euh, dans Never Say Never Again, ben tu sais, il y a beaucoup plus d'âge. Puis, tu sais, le temps est arrivé... Euh, a fait, ses choses. On, ouais, le temps il, fait si il...
1: mais je trouve qu'il y a plus de fun dans Never Say Never Again. En tout cas, il y a l'air d'avoir oui. plus de fun là que n'avait sur avait sur
4: mais il y a de l'air, ben, tu sais, il y a 53 ans, il y a du vécu, puis, tu la, la, la différence aussi avec Never Say Never Again, c'est que il euh, y, y a tous les films de Roger, ben, pas tous les films, mais il y a une bonne gang, là, des films de Roger Moore qui se sont écoulés depuis ce temps-là. Euh, Sean Connery n'est plus euh, James Bond depuis plusieurs années, euh, depuis 10 ans, mm -hmm. dans le fond. Puis, tu sais, le film de Never Say Never Again joue avec ça. Euh, en disant, tu il doit s'en remettre en forme, tout ça. Puis, tu il y a beaucoup de genre des thématiques là-dedans dans, dans le film qui dit que euh, même s'il est, 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 plus lourd, ben, il est toujours bon, là, ouais. euh, même s'il a, a vieilli. Octop euh...
1: Octopussy fait la même chose quand euh, Madonna dit euh, si tu en tout cas il y, y a des phrases typiques qui sont lancées dans Octopussy pour justement attaquer Never Say Never Again et il y a des phrases typiques dans Never Say Never Again qui sont envoyées pour attaquer Octopussy euh, D'ailleurs à l'origine si je me trompe pas, Sean Connery avait demandé à Roger Moore de faire une apparition à la fin de Never Say Never Again, euh, juste une petite apparition pour faire un clin d'œil puis finalement ben, ça a pas passé à cause des brocades des brocolis à l'époque, mais mm -hmm. euh, ça, je sais que c'était quelque chose qui essayait de travailler pour amener sur « Never say, never again », parce qu'il faut s'entendre, en hein, 1983, c'est l'année drive pour les amateurs de James Bond. Non seulement pour ouais. la première fois de l'histoire, tu as deux James Bond dans la même année, mais en plus... La confrontation, Sean Connery, Roger Moore et lequel qui va gagner, puis bien sûr, bien, tout le monde le sait, c'est Roger Moore qui a gagné euh, en fin de ligne, même si au début, euh, quand les, les box office sont rentrés, là, que ça a commencé au, au tout départ, Never Say Never, Never Again est parti en plus grande force que ce que Octopus avait fait au niveau du box-office au moment de sa sortie.
4: Je, je vois, euh, tu parlais de l'introduction tantôt. Oui. Euh, euh, je trouve que quelque chose qui manque dans Never Say Never Again c'est le Gun Barrel au début. Euh, quelque chose qui, euh, euh, le mur de 007 écrit là, à l'écran, là il n'y avait pas le choix de faire quelque chose pour te, pour dire au, au monde là, que c'est un film de James Bond, mais ça manque tellement le, le, le Gun Barrel au début. C est, c est, puis toute la les, les, les chanson, les, la musique de John Barry ou de n'importe qui d'autre, euh, avoir le thème de James Bond euh, dans le film, ça change beaucoup d'affaires ouais. qui, qui, qui fait que euh, tu sais juste avoir tout le temps juste les, les trois notes là, de, 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 de la chanson de James Bond à certains éléments euh, endroits clés là dans le film là, ça, ça ça fait que des fois tu as l'impression que tu n'écoutes pas un film de James Bond que tu écoutes un film d'action d'aventure oui. c'est ça puis euh, c'est quelque chose qui qui, qui, qui joue vraiment contre Never Say Never Again. Même si tu as le James Bond ultime avec Sean Connery, et c'est ça qui, 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 qui me gosse beaucoup là, dans, dans Never Say Never Again. Même si, euh, puis, puis ce que tu as dit, c'est euh, valide aussi. Il de, 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 y a tellement des fois des niaiseries là, qui... Euh, qui tu as, t as des, bons, des, des bonnes scènes. Tu as, as le, le, le personnage là, de, de l'épée que... Qui qu ramasse uh, James Bond à euh, la clinique là, de, de rétablissement. Là. Oui. Puis, euh, il vient, ils se battent partout. C est, c est, je trouve que j'aime bien la scène, mais c'est toujours intercoupé là, de, du, du concierge là, qui, euh, euh, qui est en train de nettoyer le, 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 le plancher, puis que, il, euh, qui puis je sais pas, il fait juste le ramasser de même, puis euh, il, il est en train de battre James Bond, puis euh, il y a des vieux qui sont tout en train de garder la télé, pis tout ça. C'est comme as toutes des petites affaires de même qui fait que euh, je, je sais
1: pas. C'est l'humour James Bond de cette époque-là. Oui. Moi, j'ai pas de problème avec, avec cet humour-là. Au contraire, euh, c'est un humour qui, qui est amusant. Contrairement à euh, Never Seen Never Again, où tu as genre l'apparition de l'acteur qui s'appelle Rowan euh, Atkinson qui est le, le gars mmh. qui fait « Monsieur Bean ». Tu sais, moi, l'histoire. Je trouve que c'est déplacé dans James Bond d'avoir un gars qui commence à dire Hey, tu devrais utiliser tout ton plancher pour vraiment travailler ton rôle d'agent secret. Puis qui commence à se cacher derrière les poutres. C'est là que je trouve que c'est dommage parce que c'est là que je trouve que Never Say Never Again perd beaucoup. D'ailleurs, tu sais, je regarde Miss Monopony, Miss Monopony, c'est une imbécile là-dedans. Contrairement à la Miss Monopony qu'on a dans Tante de base où est-ce que. Tu sais, je trouve que. L'actrice, elle l'avait beaucoup mieux. Euh, même le personnage de Q. Q, je le trouve intéressant au début, puis là, à la fin, quand il commence à dire oh là, on va avoir une aventure remplie de sexe et de violence. Puis ça, c'est un texte que Q dirait jamais.
4: Non, mais c'est un clin d'œil à dire que, regarde, là, le, le, avec Roger Moore, là, vous aviez eu euh, un temps pénible, puis là, bien, on va revenir aux choses sérieuses avec Sean Connery. Mais, c'est dans le fond, on a refait des niaiseries qu'on fait dans des films de Roger Moore. Fait que,
1: oui, mais comment je pourrais dire, c'était pas fait de même. C'était fait avec une, un certain, même si c'est de l'humour, c'est un humour qui est commercial. Non, c'est un, un humour qui est commercial. Parce que James Bond, ça a toujours été le genre de film qu'il se prend pas au sérieux. Mais mm -hmm. c'est pas de l'humour sarcastique ou de l'humour imbécile. Là, c'est de l'humour imbécile. Puis je trouve que ça n'a pas sa place dans un James Bond.
4: Non, non ben c'est sûr, c'est toutes des choses en même, mais euh, ça, ça va aussi avec les gens qui sont en arrière. Hum. Tu euh, regardes le, le, le film, euh, qui, qui, euh, tu regardes les budgets qui, sont, euh, qui, qui ont été loués. C'est genre 9 millions en, en 65, que, que mettons, tu sais, tu le mettrais en, ben, en 83, c'est à peu près 30 millions. Mm. Euh, C'est sensiblement le même euh, budget, là, euh, grosso modo. Mais Never Say Never Again, euh, il, il, euh, je ne sais pas pourquoi, mais il y a de l'air cheap plus ouais. euh, que Thunderball. Puis ça, ça va avec les gens qui sont en arrière de, de la caméra. Tu as les brocolis qui sont en arrière puis que quelque part qui essaie de tout le temps les chercher le, ce qui est le mieux pour euh, le film. Puis tu sais, ils vont dépenser qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire pour le film. Tandis que quand tu as, as le film de Never Say Never Again, ben, tu avais un budget alloué pour le film, puis quelque part, ben, euh, ils ont manqué d'argent vers la fin du film. puis Tu vois que c'était fait avec des contraintes, tandis que le, 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 le film original, il ben, n'y avait pas de contraintes. On faisait quest ce qu'on devait faire. Puis euh, c'est ça, dans, dans Never Say Never Again, ben, on travaillait avec des contraintes. Ça, c'est pas, euh, Ça, sans parler des contraintes de, de scénario qu'on ne pouvait pas faire à cause de justement là, la, la série euh, officielle. C'est des choses qui paraissent beaucoup là, à l'écran, euh, puis juste la, la manière que c'est monté euh, des jours.
1: Au niveau de... Écoute, honnêtement, ma surprise dans Never See Never Again, c'est une actrice que j'ai... J'aime pas Ben-Ben, Je le cacherai pas, là. Je l'aime pas Ben-Ben Kim okay. Bazinger. J'ai jamais été un fan, <rire> mais je trouve qu'elle fait une bonne, une bonne, bonne girl. C'est
4: qu'est-ce que à dire, Une bonne, bonne girl.
1: Ouais, une bonne, bonne <rire> girl. Mais tu sais, elle, elle, elle fait pas Vicky Ville dans, dans Batman non. où est-ce qu'elle fait tes, tes, des petites crises de folie, puis comme on est, tu te dis, OK, elle vient, elle vient de perdre le Nord, là. Dans James <rire> Bond, je la trouve. Tu sais, ils ont été capables, là, Kirchner a été capable de la mettre à un niveau, puis de dire, OK, là, faut que faut que tu fasses ça, faut que ça. Fasses... Elle est très crédible dans ses réactions. Il euh, y a peut-être juste la séquence quand elle apprend que son frère est mort que je trouve qu'elle. En tout cas, je la trouve bizarre sa façon de jouer son rôle à ce niveau-là. Mais pour le reste, je trouve qu'elle est bien amenée puis n'a pas de l'air
4: d'une blonde ou d'une nounou là-dedans. Euh, je trouve que. Euh, ben. Elle, elle se fait masser par un inconnu puis après ça elle fait comme oh ben c'était cute Oui, ouais, mais ça, <rire>
1: Toutes les femmes dans Jane <rire> Bond. Ah hey, écoute, on va s'entendre là. Dans Thunderball, la majorité des... Tu pourrais plus faire un film comme Thunderball aujourd'hui. On s'entend que là-dedans, Sean c'est un prédateur sexuel. <rire> c'est épouvantable. Il <rire> y a des femmes qui disent non, puis ils vont le faire pareil. Puis après ça, c'est « Oh, James! » Mais tu sais, c'est comme... C'est sur le bord d'être un viol... Carrément là. <rire> Puis, mais ça passe parce que c'est 1965. Aujourd'hui, tu ne ferais plus ça. Là. Euh, non, non, mais tu gardes quand même l'aspect de James Bond, cet aspect de prédateur sexuel, où est-ce qu'il peut faire une action qui est un petit peu plus osée, mais ça peut passer encore parce que c'est ouais. pas fait. Tu sais, il ne va jamais rien faire sans la permission non. de Kim Bazinger. Contrairement, non, sûr, mais... contrairement à justement euh, la, la femme qui travaille dans le show de santé dans, dans de Bar, où est-ce qu'à un moment donné, James Bond la rentre dans la douche, puis il enlève ses ah, vêtements. Ouais. Là, puis quasiment... Moi, je te jure, là, tu regardes ça, là, puis je regarde ça, puis je me dis, ouais, ok, on n'est pas loin du viol ici. <rire> c'est comme... Puis après ça, bien, bien sûr, c'est comme, oh James! Puis bon, c'est ça. Mais, c est, c est... mais je te dirais, dans le dans le rôle de Domino, j'ai... C'est rare, je vais dire ça, mais j'ai préféré beaucoup Kim Basinger à euh, Claudine Auger. J'enlève rien, à Claudine Auger elle était excellente, mais je trouve que Basinger était, je la trouvais meilleure dans Never Say Never Again euh, que Auger dans de Barre. Mais pour le reste, par exemple, de la distribution, je trouve que la distribution de de Barre était de loin supérieure à celle de Never Say Never Again. À part qu Henry qui est vraiment excellent là, mais euh, c'est Klaus Maria, euh, c'est Brenda je pense qu'il s'appelle qui faisait euh, l'argot, mais la version Maximilien. Je le trouvais mm -hmm. moins... Bon. Je le trouve instable comme individu. Il y a des moments que sa prestation... Tu sais, quand il arrête, puis qu'il fait juste des petits gestes avec ses yeux, puis son regard, puis son visage, puis mm -hmm. tu vois que le gars est très intelligent sur sa façon de jouer son personnage. Mais j'aime mieux, mm -hmm. tant qu'à ça, la prestance de... Euh, C'était Adolfo mm -hmm. et mm -hmm. Je trouve beaucoup mieux la prestance d'Adolfo de, de, uh, Sely dans Tente de bord que celle de Howard dans « Never Say Never Again ».
4: Je ne sais pas pour celle-là. Mettons qu'on qu regarde le, le, les deux. C'est vraiment deux différences pour le, le personnage de Largo. Mm. C'est deux approches différentes. Il euh, y, y en a un qui est plus euh, la, la version de Thunderball. Là, euh, ça a l'air vraiment d'un chef d'équipe. De, de, C'est vraiment le, 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 un grand conspirateur. C'est le numéro deux euh, dans, dans Spectre. Tandis que dans la version de Never Say Never Again, euh, ça a l'air être plus un... pas un comptable, ou ça a l'air être plus un gars qui fait juste une petite opération. Mais c'est euh, tu moi où il l'appelle numéro 1? Ah, oh, je ne sais, je sais pas. Je, de mémoire, dans, dans Never Say Never
1: ah. Again, il le call num numéro un, ce qui, est, pour moi, ça n'a pas de sens parce que c'est Blofeld, le numéro un.
4: Oui, mais en tout cas, c'est... Je trouve que les deux approches sont, sont intéressantes, puis ils vont bien avec leurs films respectifs. Fait que je trouve que c'est quasiment un match nul pour ces deux personnages-là. C'est, j'enlève rien à un ou à l'autre. Je j'aime, ben je suis pas nécessairement le gros fan de l'argot euh, de, de Thunderball non plus. Tu sais, c'est c'est équivalent, mais tu pour euh, pour différentes raisons, puis leur leur approche au personnage, n'essaie pas de de contrer l'autre. Ben, ils ont pas le, le, le... Ils ont le même titre comme méchant principal, si on veut, mais... C'est pas le meilleur méchant de l'univers de James Bond. Non, c'est ça, ouais. dans les deux cas. Là. Ouais.
1: Fait que, euh... Mais je trouve que Brendauer, Dower, il a, a, a est pas stable. Par moment, il est excellent, puis par moment, c'est comme... Ouf, OK. Il a de l'air trop babyface, je trouve. Ouais. Euh, ouais. Pour être un vilain. Là. Fait qu'il n'y a rien de menaçant. Tu jamais un moment ou un autre ouais. dans le film l'impression qu'il est menaçant pour James Bond. Contrairement ouais. à l'argot, qui a quand même une prestance, ou est-ce que tu dis, OK, il fait, t'sais, sa prestance fait qu'il fait un bon vilain. Ouais. Oh, oui. Oui, pis, oui, 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 pour ça. Puis c'est là que je donne l'avantage la, au, au Largo de, de Tondelbal qu'à celui de Never See Never Again.
4: Oui, ben, dans ce cas-là, Oui mais tu sais le, le côté tu sens que l'autre est, est il est plus jeune en tout cas il a de l'air plus jeune que Connery, puis beaucoup plus jeune puis moi moi ce que je, je ouais je comprends qu'en fait de, de menace, il est pas là mais tu justement il est instable peut-être aussi entre les, la entre les oreilles woman,
1: donc la vilaine la 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 Bound Girl numéro 10. Oh, ça, un, ça, un, un, Ah, ça
4: oui. c'est une ça c'est une difficile une ben, oh,
1: moi, Barbara je, je Carrera, qui...
4: là, elle est excellente. Moi, je tripe oh, oui. Barbara Carrera à Ah, oh, Moi, 000 à je tripe Fiona. Moi, je trip sur elle. Je veux dire, c'est. Puis, euh, tu parlais de Kim Bassinger qui, euh, mm. qui 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 est mieux que Claudine Auger. Ouais. Euh, parce que Claudine Auger se fait tasser par Fiona. Moi, c'est 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 ça le problème aussi, c'est que ça aurait dû être la bonne girl de, de Thunderball dans le fond. Puis euh, euh, le, le, le Luciana euh, Paluzzi, ouais. euh, je veux dire quand il est là est, je trouve que c'est elle, elle ramasse euh, tout ce qu'il y a là, dans, de, 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 de Bond Girl dans tout ce film là puis, euh, mais on voit que c'est quand même un peu le même personnage, mais... Euh,
1: ben, je trouve que le personnage de Carrera est un petit peu plus euh, sauté sur... Il manque une coupelle de gasquette. Mais, mais oh, j'aime oui. la prestation de Carrera là-dedans, justement. Là, quand tu la vois qu'elle... Elle vient d'avoir l'autorisation de tuer James Bond puis elle est toute ouais. contente, puis elle saute partout, puis elle danse, puis elle est ouais. heureuse. Tu sais, C'est ce genre de personnage que tu aimes regarder parce que c'est une, une actrice qui se laisse aller à ce niveau-là. Puis il y a peut-être juste le moment où, justement, il y a, y, a, y a ce moment où est-ce qu'elle veut avoir l'écrit de James Bond pour comme Chut. quoi qu'elle est... Euh, T'sais, ça, c'est peut-être le bout-là que je trouve qu'ils ont cassé le personnage parce que depuis le début, c'est pas le genre de personnage à faire ce genre d'erreur-là. Mais je trouvais que le personnage de Carrera était beaucoup plus dangereux pour James Bond que le personnage de euh, Fiona Volpi ah ouais. euh,
2: dans, ben... dans le
1: film de Tandemar. Parce qu'elle, elle fait juste comme genre... bon ben, euh, vous allez, Messieurs, vous allez faire ça, puis vous allez faire ça, puis vous allez faire ça, mais c'est pas elle qui fait rien. Dans le cas de Carrera, c'est elle qui fait tout. C'est elle qui mm -hmm. va tuer le frère de Domino. C'est elle qui va, à elle, plusieurs elle, elle, reprises, elle fait,
4: manquer aussi. de tuer James Bond. Fiona, c'est ce qu'elle fait aussi dans Thunderball. Euh, ouais. Avec sa moto, elle fait sauter euh, l'IP. Je pense que ce pas le frère de... de, de, de c'est pas le frère de, 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 de Domino. Non, c'est ce... ça. Non, mais tu on voit qu'elle est quand même euh, est dangereuse. Puis tu la chose que je pense il, euh, pour, ben c'est la première de toutes les Bond girls à faire euh, à faire ça, euh, qu'elle ne tombe pas en amour avec James Bond, même quand il a couché avec. Mm -hmm. Tu sais, euh, elle est capable de sortir de bord, puis elle dit, « Ben, c'est beau, tu sais, euh, je, 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 je m'ai servi de toi à, à mon tour, tu sais, c'est pas Bond qui s'est servi de elle, c'est elle qui s'est servi de lui, puis c'est la première fois qu'on voit ça. Euh, » De, dans toute la série. Ben, je pense que, que
1: c'est un, un échange de bitchage entre elle et Sean Connery, mais moi, j'avais compris que Sean Connery était beaucoup plus vainqueur dans cet échange-là. De ouais, J'espère que tu es consciente que j'ai fait ça pour la reine et non pas pour le plaisir. Non, là. Non,
4: non, non. <rire> non, 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 non. Tu vois la face, il, est comme, tu sais, je, il cherche n'importe quoi, tu sais, genre à essayer de, de remonter son orgueil. Puis, euh, je, elle, elle, elle voit clairement dans son jeu. Là. Moi, moi j'ai interprété ça, le, la scène après, là, tu sais, il, que, il, il était sûr qu'il allait euh, réussir à la faire euh, se à lui. Puis, euh, hey, finalement, il n'y a rien à Il va falloir que tu m'expliques pourquoi que Félix n'est
1: pas capable de garder le même acteur dans deux films en ligne. <rire>
4: Je ne sais pas. Et, euh, le, le, surtout au début là, des 60, on avait toujours un, un acteur différent. Euh, là, non, on fait, avait Rick là... Van Nutter, je pense, dans Thunderball. Exact. Hein. Puis là,
1: non seulement puis, euh, on n'a pas un acteur pareil, mais en plus, il n'est même pas de la même couleur de peau. C'est un afro américain. Il n'est pas hein. la même
4: couleur de peau, mais j'aime beaucoup mieux voir Bernie Casey oui. que voir Rick Van Nutter. Tout, Rick Van tout, Nutter, tout, là, tout à fait il pourrait n'apprendre. apprendre à... Tu sais, c'est pas que Bernie Casey, il est, euh, je, je l'aime techniquement, je veux dire, je trouve qu'il est là, puis il n'a même pas de l'air d'être dans le bon film, mais, il est fun un peu. Ouais. Rick Van Nutter, là... Euh, il C'est-à-dire, il avait une mauvaise journée, je ne sais pas trop quoi. Il, 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 c'est un de, des... des, des, des Bien, il n'est pas très important non plus dans Thunderball, là, euh, mais il est pour... Euh, oui, mais si est il n'est pas plus temps,
1: important dans Never Say Never Again, mais il prend la place. Non, mais il
4: fait une impression. Ouais. C'est ça. Il, 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 au moins, je me rappelle d'avoir vu Félix là, dans, dans Thunderball. Je suis là comme, qu'est-ce qu'il a fait? Puis à chaque fois qu'il est là, c'est comme... Pour, pour grogner quasiment. Mm. Fait que, la, je, je veux juste en revenir en arrière parce que mm. tu parlais de Kim Bassinger et oui. euh, j'avais essayé <rire> d'en depuis tantôt euh, parce qu'on s'éloigne, on s'éloigne, on s'éloigne. Euh, je te seconde d'un côté pour Kim Bassinger qu'elle est mieux que Claudine Auger. Euh, Claudine Auger, comme j'ai mentionné tantôt, c'est parce qu'elle est beaucoup éclipsée par Fiona Volpe euh, à, à mon... Euh, la manière que je vois, que je vois ça. Euh... Je suis d'accord que Bassinger, euh, je pense, ben, sais, est mieux, mettons, face à face avec la Domino de, de Thunderball, parce qu'elle est mieux écrite. Mais j'ai toujours les mêmes problèmes que, tu sais, on a parlé là, de, du film de Batman 89 ensemble. Il euh, y, y, y a un bon bout là, mais on, on avait des, des problèmes avec Bassinger, puis le, le problème de Bastilleux reste tout le temps y quelque part. C'est qu'il y a quelque chose qu'elle ne dégage pas quand même. Elle est peut-être mieux que... <rire> non, je ne vais pas dire qu'elle qu est blonde. Je veux dire que j'ai toujours euh, quelque chose qui, qui est pas que je ne suis pas capable de, 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 de me connecter avec elle. Je ne sais pas. Il y a toujours quelque chose qui n'est pas lourd. Elle est, est, est lourd. artificielle. Oui, puis je pense qu'elle est peut-être mieux que dans, dans Batman 89 plus tard. Oh, okay. Mais... Mais sí, Kim Basinger, je te
1: dirais, euh, je pense que... Euh, parce qu'à un moment donné, on va le on moins la voir. Puis j'ai vu un film d'elle il n'y a pas si longtemps. Puis j'ai comme l'impression qu'elle s'est améliorée un petit peu plus avec l'âge. Mais ça demeure pas, ça demeure pas moins que Kim Basinger, sur le grand écran, ça fait l'impression qu'elle est juste là parce qu'elle est belle. Pour le reste, c'est comme il ne faut pas y poser la question à savoir euh, si elle est capable de trouver un remède contre une maladie quelconque dans l'univers parce qu'elle va vous dire c'est quoi une maladie. C est, c est, ça n'a pas de l'air, elle, elle, elle dégage pas d'intelligence sur le grand écran. C'est plate à dire, là. Euh, sauf que dans Never Seen, Never Again, c'est peut-être là où ça m'a surpris parce que quand elle devait faire son personnage puis qu'elle devait donner des expressions faciales face à des réactions, j'ai trouvé son jeu beaucoup plus intelligent et beaucoup plus terre à terre dans Never Seen, Never Again que ce qu'on l'a vu par la suite dans des films comme « Nine and a half weeks » ou encore même euh, « Batman en 89 ». Et ça, ça je comprends, ne je, je sais pas si c'est parce que là, elle avait Irvine Kershner qui était quand même un, un réalisateur de talent, euh, qui a fait en sorte qu'il ait été capable de la gager. ou si c'est elle qui s'est juste empirée avec le temps parce qu'elle est devenue tout simplement paresseuse. Mais je te dirais que si Kim Basinger s'était comportée comme elle s'est comportée dans Never Seen Never Again, dans les autres films de sa carrière, elle aurait peut-être eu une carrière beaucoup plus grande, beaucoup plus longue et beaucoup plus intéressante.
4: Oui, je je, faut que je te seconde là-dessus. Là. Euh, je, 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 il y avait comme un début... Dans, dans, dans ce film-là, mais c'est peut-être qu'il est devenu paresseuse là, par la suite.
1: Peut-être où voilà. là on voit vraiment son talent, puis c'est juste parce que n'as pas un bon réalisateur en arrière d'elle, ben on sait pas comment aller chercher ce talent-là parce que tu sais t'en as du monde qui ont pas beaucoup de talent, il y en ont un peu, puis des fois tu as des réalisateurs mmh. qui sont capables d'aller chercher exactement la façon d'aller chercher ce petit talent-là pour faire en sorte qu'il paraisse très bien à l'écran.
4: Tu sais, euh, juste pour, les, pour replacer les gens, là, alors, des fois on, on, on dit des noms, là, Irvin Kershner c'est le réalisateur là, de l'Empire Contre-Attaque si euh, on, juste pour pouvoir le dire ouais, euh, tu as dit pour, The Eyes of Laura pour, pour Mars
1: aussi qui avait fait les,
4: ah, okay. les yeux de Laura euh, Mars euh, qui avait été écrits par John Black Carpenter, Carpenter.
1: oui exactement, c'est lui ah. qui avait réalisé ça, qui est excellent comme film d'ailleurs
4: Si on parle musique euh, oh, bon. John Barry et euh, Michel Legrand, c'est qui le plus grand des deux?
1: <rire> John Barry certain hein
4: Michel oh, Legrand
1: sorti. a maqué le bateau sur ce film-là de A hey. à Z. Là. Il n'y a même pas, ne serait-ce... Puis c'est un bon compositeur, Michel Legrand, là, mais là-dessus, il paraît vraiment mal. Aucunement l'idée d'avoir un film d'aventure ou d'espionnage ne serait-ce encore moins qu'un film de James Bond. Il n'a pas été capable de nous sortir un thème, euh, une thématique, quelque chose d'intéressant. Même la musique thème est Keten. Tout est ben. dans la musique, dans ce film-là, ça n'a pas de sens.
4: Mais ben, tu sais, la. Je pense La, euh, la, la, la tune de Thunderball par Tom Jones, tu ouais. euh, sais, dans le fond, c'est une version masculine de Goldfinger. Ouais. C'est exactement ça, là. Tu ça, ça sonne pas pareil, mais c'est le même Mais ça sonne train. pareil. C'est plus... <rire> ça. Ben, c'est orchestré par la même personne aussi. Mm -hmm. euh, mais c'est juste le même format c'est juste qu'on a mis une voix masculine je suis pas nécessairement le gros fan puis chaque tune de James Bond là, incluant euh, le, la tune thème de Lanny Hall comme de Tom Jones euh, c'est des tu sais j'ai un set list puis que de, des tunes de James Bond puis c'est des choses que j'écoute régulièrement fait que chaque tune là j'ai entendu des centaines puis peut-être voir des milliers de fois fait que j'écoute pas plus euh, une que l'autre dans dans ces deux euh, chansons là c'est des tu sais maintenant je vais partir mon set list c'est pas la première chanson que je vais arriver je veux dire je vais écouter la, la tune de Tom Jones ou je vais écouter la tune de, de Never Say Never Again euh, je vais les écouter dans mon mix mais tu sais c'est comme des tunes qui passent là, entre deux c'est comme bah, c'est c'est euh, je trouve pas nécessairement qu'une est vraiment meilleure que l'autre euh, non
1: autant de bon les méchamment supérieur à Never Say Never qualité, Again
4: en qualité, oui, mais le, 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 en fait, le, de, 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 de ce que moi, ça me fait, ben, pff, les même deux sont...
1: Les, OK, Never Say Never Again Puis oh, je pense que la, une des raisons pourquoi j'en retiens cette tune là c'est principalement les quatre premiers mots qui sont prononcés sans musique, puis que la musique décolle après. Euh, c'est ce qui va faire en sorte que je vais me rappeler de la tune Never Say Never Again. Parce que quand quelqu'un va me dire « Hey, t'es-tu capable de me chanter Never Say Never Again? », je vais bloquer. Puis après ça, je vais juste me rappeler des quatre premiers mots, puis ça va être comme le « never say never again ». Puis là, tout de suite, la toune vient. Mais si <rire> ça, là, je n'avais pas ça, je m'en rappellerai pas. « Tonde de bas », je m'en rappelle parfaitement, parce que « Tonde de bas », c'est James Bond. C'est grand, oui. l'orchestral, toute la oui. quête. Et c'est la différence entre Barry et le grand. Barry va avec le gros orchestral. Il a pas besoin d'avoir le thème James Bond. Mais la musique fait Bon. Dans *Never Seen, Never Again*, t'as l'impression que c'est fait au synthétiseur, puis a pas, il manque de profondeur, il manque d'intérêt, oh il oui, manque, ouais, manque de thématique. c'est ben, ça, il manque de thématique.
4: tu sais, ça ressemble un peu aussi à ce qu'on avait avec Roger Moore à, à cette époque-là aussi. Ça, ça fait only. un peu euh, *For Your Eyes Only* ou euh, Rita Coleridge avec mm -hmm. euh, *All Time High* là, la même année. Ouais. Euh, mais tu sais, c'est c'est juste là aussi la performeuse. La, c'est la, 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 la performeuse? Là. Une performeuse? Mais la chanteuse. La chanteuse. Euh, c'est très mauvaise. On s'entend que... Ben c'est pas bien, bien mieux qu'est-ce qu qu'on a avec China Easton, honnêtement. Elle hey, ne parle de, pas de China, sa toune était
1: oh, bonne. Je euh,
4: <rire> <rire> la, la, la toune est bonne, mais la chanteuse n'est pas... Il euh, ben, y, y a des votes qui sont la tune est pose. bonne. Commence ouais, pas. C'est pour... Euh, on peut dériver dans la série, mais euh, euh, on fera ça dans un autre versus. Hey, si on parle des scènes d'action... Ouais, oui, vas-y. Dans, dans les scènes d'action, euh, dans, dans les grosses scènes, dans, Never, euh, dans Thunderball, c'est beaucoup de petits... de, 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 de combats main-à-main... Euh, on a des séquences dans l'eau, ce qu'on...
1: On, la qu on photographie, a des requins. La photographie aquatique dans ce film-là est sublime. Ça, là-dessus, on va y donner sur Thunderball, ce qui n'est pas nécessairement ouais. le cas dans Never See Never Again.
4: Je suis d'accord avec toi. C'est ben, un film aussi qui voulait... Thunderball, lui, il, il voulait euh, avoir un focus là, sur la, la, la photographie euh, dans l'eau. C'était hum. ça un peu qu'il voulait, qu voulait apporter là, dans, dans le film. C'est vrai, qu à... parce que
1: Thunderball est sous l'eau, ce qu'était Moonraker dans le combat spatial.
4: Effectivement. C'est juste que c'est plus facile d'aller dans l'eau qu'aller dans l'espace. Oui, coûte moins euh, cher. Coûte moins cher un petit peu. Euh, mais, tu sais, ça, ça laisse quand même penser qu'est-ce que Thunderball aurait eu de l'air si maintenant ça aurait été le premier film de James Bond fait sur un moins gros budget qu'on n'aurait pas eu le même euh, film certainement. Là. Mm. Euh... Mais, tu sais, dans, dans, dans Never Say Never Again, il euh, y a une grosse poursuite euh, à moto, tu sais, qui, qui est très digne, là, dans, tu pourrais le placer là, dans n'importe quel euh, James Bond à quelque part, puis on dirait, hey, c'est une bonne poursuite, puis tu sais, c'est quelque chose là, qui, euh, qui, en tout cas, moi, je trouve que c'est un gros highlight là, du, du film de Never Say Never Again, mm. la, la, la poursuite. Dans Thunderball, on n'a pas vraiment de grosses scènes majeures de, de poursuite. Il y en a une à tous les films de James Bond, mais dans Thunderball, il n'y en a pas. cest moi qui... Non,
1: c'est la séquence fait. finale. Ils ont mis le paquet sur la séquence de combat finale sous l'eau. Euh, je te dirais, la, ouais. la séquence de poursuite, c'est James Bond avec son espèce de bonbon à oxygène à moteur là, qui s'en va enlever les ouais. masques à tout le monde à super vitesse. Oui, ouais, qui est répété
4: 42 fois. C'est
1: ouais. ça. <rire> c'est à peu près ça. Alors, moi, ouais, mais tu sais, dans l'eau, tu n'as pas grand-chose que tu peux faire. Hein. Euh, c'est ouais. couper, couper le, 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 le tuyau d'oxygène ou enlever le masque. <rire> euh...
4: C'est une chose que je pense que dans la finale, là, dans les dernières séquences, des ce Qui est vraiment la finale, dans le ouais. fond, le, 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 le dernier acte. Je pense que d'un côté, dans Never Say Never Again, on a peut-être un peu amélioré ça, même s'il y a genre euh, cinq agents de la CIA qui, euh, qui secondent euh, James, James, James Bond. Bond. C'est pas t t es, t es avoir une genre de séquence où t'as un petit qui se tire euh, après, mais ils sont, sont genre dix dans une salle. Là. Voilà un peu le, ce que je dis aussi, une question de budget. Que, euh, ça aurait été pas mal plus spectaculaire d'avoir vraiment comme une fin à la You Only Live Twice où ce ouais. qu'on a plein de de
1: mais ben ça ou encore the
4: spy de Spy Love ça. Me où t'as l'armée ou de Spy Love
1: Me t'as des méchants moi. Mais tu vois Thunderball, moi, moi, je te dirais la fin de Never See Never Again, je trouve qu'à ton plat. Oui. il n'y a, a rien de grandiose.
4: Oui. C'est dans, dans le même souffle, je vous dirais la même chose. C'est ça le pire. Ouais. Euh, mais euh, on se ramasse sur le bateau euh, dans Thunderball euh, puis avec euh, l'écran accéléré en arrière. Euh,
1: puis tu sais que puis... ça fait à peu près dix fois que le bateau est passé sur une surface oui. de oui. rocher parce qu'ils ont, ont mal calculé l'écran en avant. Là. Je ne sais pas si les acteurs oui. l'avaient dans la face quand ils tournaient le volant, mais pour moi, il y a quelqu'un qui avait pas ses lunettes parce qu'il ne tournait pas le volant du bon <rire> bord.
4: Puis, tu sais, tout ça aussi, c'est je sais pas, tu sais c'est il y a comme des plus d'un bord, mais l'autre bar on dirait que Never Say Never Again arrive il dit bon bah, ben Thunderball a fait ça dans un sens on va essayer de faire ça mieux mais mm. il ça, fait ça, des ça, choses ça. mais il fait pas mieux d'un côté mais je, je trouve que c'est plus euh, c'est moins long écouter la fin de Never Say Never Again que regarder James Bond enlever des masques pendant euh, tu sais cinq minutes Mais euh, ben, après le puis tu
1: sais faut que tu Il faut que tu t'emmènes en 1965 ce qu'ils ont ouais. fait c'était vraiment sauté oui. parce qu'il avait jamais fait de séquences comme ça sous-marine. Je pense que c'est le premier film qui a fait des séquences sous l'eau comme ça. Euh, donc, tu sais, moi, euh, tu n'as pas grand-chose que tu peux faire quand tu es sous hein. euh, l'eau. C'est de oh, voir du monde se faire harponner, puis après ça, se faire couper le masque, puis après ça, se faire enlever le masque. C'est à peu près ça, puis après ça, sinon, c'est de jouer avec les requins, puis jouer avec des bombes parce que tu as mis du monde dans une petite pièce, puis que là, tu jettes une bombe dans cette pièce-là, puis que ça explose. Il n'y a pas grand-chose que tu peux faire. Tu es sous l'eau. Euh, mm -hmm. fait, mais tu sais dans l'ensemble je trouve que la conclusion de Thunderball est beaucoup mieux euh, est plus grandiose et elle fait plus James Bond que celle oui. qu'on voit dans euh, Never See Never Again où là moi je trouve que c'est comme ah ouais ok c'est juste ça ah, bon. la fin c'est ce qui fait en sorte que quand tu sors de la salle de cinéma ça te donne le goût de dire c'est un bon film ou un mauvais film tu peux passer deux heures de film à voir le film de l'année la perfection, le film d'action que tu n'auras jamais vu ailleurs les dix dernières minutes sont manquées, puis tu vas sortir de là, tu vas dire, ouais, wow, ben finalement, c'est ordinaire comme film.
4: Ben Ça finit, tu sais, si tu regardes vraiment qu ce qui se passe, là, y le générique en bac, dans l'Opération euh, de, 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 Tonnerre, Thunderball, tu as James Bond qui se fait gripper là, par, euh, ramasser là, par, euh, par l'avion. C'est ouais. vraiment j, James, James Bond-esque euh, qui a été repris là, dans Batman uh, The Dark Knight. C'était la même affaire, là. Never say never again. Tu finis avec un clin d'œil de de Sean Connery. Puis c'est là un peu juste la nuance. Tu sais, ça montre un peu quest ce qu'il voulait faire à la fin. Dans le fond, c'est juste dire on fait un clin d'œil assez même c'est 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 sûr que je suis d'accord avec toi. Tu finis avec ça puis tu dis bon ben tout ce que tu as vu, dans le fond, ça. Tu peux pas comme le prendre, mais. Ça, ça va avec le temps aussi, hein, euh, que, euh, comme avec Sean Connery, euh, je disais tantôt qu'au début, il y avait encore un peu là, de flamme, puis il, il, il est encore intéressé par le rôle tout ça, puis dans, dans « Never Say Never Again », tu sens que c'est comme un one-off, puis c'est comme on, on le fait pour juste pour une question qu'on qu peut le faire… Euh, mais c'est ce qu'on doit le faire c'est toujours ça un peu l'affaire c'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire puis le, 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 le film d'aujourd'hui de, ben, les deux films euh, d'aujourd'hui sont, sont beaucoup de ça c'est parce que tu peux euh, as le droit de faire un James Bond puis as les droits tout ça dois tu dois-tu vraiment le faire puis je pense que c'est une, euh, une question qu'on peut se poser en finissant le film de Never Say Never Again c'est que T'sais, on veut-tu vraiment avoir un James Bond, euh, Tu que tout le monde pourrait faire un James Bond n'importe quand, euh, parce qu'il pourrait le faire euh, dans, dans, avec les droits, tout ça, ou sont-tu dans les, les bonnes mains en ce moment, puis, euh, tu sais, euh, avec le, le nouveau film, No Time to Die, tu sais, des fois, je vois sur le net, euh, on devrait sortir, puis on devrait essayer de sortir un James Bond à toutes les années, tout ça, euh, je pense que c est, c est, si on en retourne à « Never Say Never Again euh, », euh, on peut euh, se dire que en, en regardant le film, c'est sûr qu'en plus, là, on avait deux James Bond dans une année, mais montrer qu'on n'a pas les bonnes mains en arrière du film, euh, bien, ça, ça montre que, il manque des choses, il manque de budget, il manque beaucoup d'affaires dans Never Say Never Again, mm -hmm. euh, que dans Thunderbolt, bien, tu sais, qu'on a le, le, la bonne équipe en arrière, puis qu'on est... Euh, ben, la, la manière qu'ils sont montés, ben, je, je trouve que dans Thunderball, on, on le voit là, avec le produit fini, euh, qu'on veut tout le temps faire le meilleur. Puis, euh, puis ben, c'est ça. C
1: hey, le temps file. Si on finit hey. ça, donc quelle est la meilleure version entre Thunderball
4: et Never Say Never Again? Ben, euh, je, je continue un petit peu sur qu ce que je, je suis en train de dire il y a une minute. Dans le fond, euh, ben c'est sûr que c'est Thunderball qui, euh, qui, qui va gagner entre les deux, juste par le fait que... Il y a un meilleur contrôle de qualité. Il y a un meilleur contrôle de qualité, puis tu sais, ça, ça se voit, ça se sent, mm. tu, tu le vois. Tu arrives avec euh, le, la finale, qui on se dit ben, on a le droit de faire un nouveau, un, un autre James Bond, puis on va le faire. Puis tu sais, on aurait pu avoir une autre version dans les 90 avec Timothy Dalton, puis euh, je sais pas quoi penser de ça. Euh, que parce que j'aurais ça avoir un troisième film avec Timothy Dalton euh, mais l'autre côté avoir encore une autre version de la même histoire Bien, je pense euh, que je...
1: ça aurait pu être intéressant s'ils si avaient fait un Thunderball à la License to Kill parce que Timothy Dalton, ouais. son meilleur James Bond, ça demeure License to Kill. Pourquoi? Parce que c'est un scénario qui a été écrit pour lui. Le, le, Timothy Dalton est un homme qui ouais. est très dur de visage. Donc, ça fait un James Bond qui est beaucoup plus, beaucoup plus rude, pardon, beaucoup plus dur. De faire un Thunderball beaucoup plus rough, ça aurait été intéressant parce que ça aurait, ça aurait changé l'optique qu'on a vu avec Thunderball et surtout avec Never Say Never Again, où on tombe un petit peu dans le satirique et dans le ridicule, là, si on aurait fait de quoi de beaucoup plus sombre, euh, tu sais, il y a toujours une manière de prendre le même sujet et de le changer. Je pense que, même si moi aussi je suis d'accord de dire que Thunderball est de loin supérieur à Never Say Never Again, Never Say Never Again a quand même un intérêt à être regardé parce qu'on a trouvé une manière de rafraîchir le produit puis t'as pas vraiment nécessairement l'impression de voir un remake du film de 1965 parce que les deux histoires, même si la base est la même l'histoire, il y a beaucoup de modifications qui sont faites à l'intérieur qui te donnent l'impression que tu écoutes un nouveau film. Et je pense qu'on aurait pu donner un autre produit comme ça, avec le même sujet de base, mais avec une autre façon de le traiter. Et avec Timothy Dalton, ça aurait été vraiment génial.
4: Mais tu dis, dans le fond, avec Timothy Dalton, c'est parce qu'on aurait un autre acteur, puis peut-être que le, un, 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 une erreur qu'on a faite c'est de ramener Sean Connery. Peut-être que, justement, on aurait peut-être pu apporter un autre acteur, puis on aurait regardé le film d'un autre œil, puis là, ben, on, ça, ça nous apporte quand même à, à, à comparer. Puis en même temps, ben, il ne faut pas oublier aussi, que si on se dit, euh, c'est la même histoire, il y a beaucoup de James Bond qui sont des remakes de, 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 de la série elle-même. Mm. On a Moonraker, qui est un remake de L'espion qui m'aimait. Ouais. Euh, on a juste changé les noms, puis l'endroit où est -ce que l'action se, se se déroule, c'est le même film. Euh, c'est des choses qu'on qu a euh, assez souvent, mais le, le, le thème de James Bond qui est manquant là, de Never Say Never Again, euh, comme j'ai dit plus tôt, là, où -ce qu ben, que toi aussi, là, tu secondais, ça fait qu'on n'a pas l'impression qu'on écoute un film de James Bond. C est, c est, je trouve qu'au final, ben, écoute Thunderball, puis tu vas rester dans le même royaume. Mmh. Là, mais là, si on n'aurait les...
1: pas eu Connery, tu plus d'intérêt à regarder Never Say Never Again. Puis ça, je pense que toi et moi là-dessus, on, on va être pas mal d'accord.
4: Je, je suis d'accord. Oui, je, je, je suis d'accord. Mais tu sais, on aurait dû s'entendre peut-être avec Roger Moore pour refaire euh, l'histoire, tu sais. Pour ouais. avoir quelque chose de différent, rendu là. Ça aurait été. Euh, je, je pense que ça aurait été mieux. C'est sûr, c'est sûr.
1: Hey, merci Mathieu. Euh, on a encore plein, plein, plein de de versions de Versus qui vont venir dans les prochains mois et même, qui sait, les prochaines années au pluriel avec plein de S. Alors, bien hâte que toi puis moi, on se encore sur un autre sujet.
4: Ouais, bien hâte, moi aussi. <rire> Salut Mathieu. <rire> <rire>
1: où l'univers du comique semble vouloir s'adapter avec la réalité d'aujourd'hui, euh, on a du côté de Marvel euh, une compagnie qui décide de créer plein de nouveaux personnages pour justement montrer que les femmes ont leur place dans l'univers des super-héros. Euh, sauf que du côté de DC, on a opté d'une autre manière. C'est qu'on est allé rechercher plein de personnages secondaires qui étaient vraiment des personnages secondaires, mais féminins, qu'on a tout simplement ramené en avant-plan. Et probablement le personnage le plus important de ce renouveau de DC Comics et qui a trouvé une nouvelle popularité qui va dépasser même... Je dirais même... Je, je jusqu'à dire que c'est probablement devenu l'un des personnages personnage, sinon le personnage le plus aimé et le plus intéressant de l'univers de DC Comics. On va parler du Dr Harleen Frances Quinzel, ou encore du personnage de Harley Quinn. Bonjour, Monsieur Julien. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Est-ce que mon intro était pas mal là?
0: Ah, oh, c'était pas mal ça, oui. Je veux dire, euh, important, oui, parce que dernièrement, ben, ça, Harley Quinn a toujours été important. Euh, depuis son argument en 92, euh, c'est personnage personnage littéralement explosé. Euh, les fans ont tellement adopté rapidement que, euh, je veux dire, ça a, elle a jamais vraiment, en tout cas dans le monde du comic book, chez les fans de comic book, elle n'a jamais vraiment perdu de traction, ni euh, tellement de la au départ. C'est plus dans le monde de la culture populaire générale là, que depuis des années, comme tu disais, c'est une explosion totale, c'est qu'elle surpasse beaucoup, beaucoup de héros qu'on pourrait dire... Euh, ou de personnages euh, qu'on pourrait dire, euh, les gros vendeurs de DC ont pris un peu le bord. Tassez-vous Superman, tassez-vous Batman, Harley Quinn est là.
1: Et puis, tu sais, je te dirais, à l'époque de Harley, dans les années 90, lorsqu'elle était euh, « Hey, Mr. J », puis qu'elle était la, la sidekick de jo du Joker, elle avait pas sa bande dessinée à elle. Non, Là, non, parce En 92, oui, vas-y. Aujourd'hui, elle en tient deux. Puis même presque trois, parce qu'elle a eu les Birds of Prey en premier. La Suicide eu...
0: Squad, tu sais Su... est presque le personnage central.
1: Exactement, c'est la seule qui revient. Euh, D'ailleurs, euh, je me rappellerai toujours dans la première série des Suicide Squad, dans le New 52, je pense que c'était le numéro 7 ou le numéro 9, il y a un, un de l'équipe qui dit, Hey, c'est le fun, on a passé un comique sans perdre un seul, un seul super... Euh, » ben, un, un super méchant. Gros, un super méchant, tu Il n'y en a pas un de notre gang qui est mort, puis Harley sort un gun, puis le tire, euh, tu vois vraiment que Harley Quinn est devenue comme le point central et c'est le fun parce que euh, moi je te dirais j'ai trouvé un plaisir à, Arley, à lire Harley parce que Harley même en étant devenu populaire et en ayant sa propre série de comics qui est Harley Quinn n'est pas une good guy nécessairement elle, elle, elle va virer du mauvais côté une fois de temps en temps c'est un peu je sais c'est un peu beaucoup
0: de monde qu'on la critique qui est un peu trop le pendant de Deadpool j'ai dit ici euh, puis je... Je dirais que oui, à part le fait qu'elle brise beaucoup moins le quatrième mur, là, puis euh, que euh, c'est un peu moins absurde ces histoires-là. D'être pauvre, des fois, on tombe dans l'absurde complet. Là. Euh, par contre, euh, je veux dire, le, 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 un peu le côté, euh, je veux tellement être un bon gars, mais je suis tellement pas capable parce que mes méthodes sont tellement genre pas là que. <rire>
1: Euh, tu parles euh, de
0: Deadpool, mais Harley, c'est... Ah, ben, de Deadpool quoi? et Harley Quinn, c'est oui. la même chose à ce niveau-là. Ils veulent tellement être des bons gars, mais ça ne marche pas.
1: Oui, mais Harley, elle ne veut pas nécessairement être bonne. Harley, elle, non, Harley, faire... elle veut juste être Harley. Ah, c'est ça, exactement. Si, si, mettons, un exemple, j'ai un comique où est-ce que tu as cet individu qui est un concierge d'immeuble, puis que les habitants de l'immeuble sont toutes des personnes âgées. Puis à un moment donné, il y en a un, justement, de la gang qui va aider Harley. Puis juste parce qu'il l'a aidé, ben là, elle va aller tabasser le concierge du bâtiment pour qu'il foute la paix aux personnes âgées de ce bâtissement. Mais pas parce qu'Harley trouve que c'est normal qu'il foute la paix ou qu'elle veut être une « good guy ». C'est juste parce que le gars lui a donné un coup de main. Euh, oui. fait que tu sais c'est ça c'est elle l'aurait pas faite sinon alors moi c'est ce que j'aime d'Harley comparativement à Deadpool qui lui justement est un vilain puis là soudainement la popularité en fait que là on essaie de le ramener good guy Harley c'est Harley si elle doit être vilaine elle va rester vilaine à l'intérieur c'est une bad guy mais par moments la situation fait en sorte qu'elle est obligée de devenir une good guy mais elle va le faire selon ses règles à elle et non pas parce qu'elle est obligée de le faire
0: ben, c'est vraiment une anti-héros, en guillemets, dans le sens qu'elle euh, va. Euh, comme tu dis, elle, elle fait ce qu'elle veut quand elle veut, puis c'est pas compliqué. Puis si ça donne que euh, cette journée-là, c'est la même fois qu'elle veut Batman ben elle va aider Batman. Puis si c'est si, la semaine-là, ce semaine si elle, elle veut aider le pingouin, parce que ça donne plus qu'elle aider le pingouin, mais ben, elle va aider le pingouin. Elle aidera probablement juste plus jamais le Joker, mais ça, c'est une autre histoire.
1: Ouais, ça, c'est ça. Mais tu sais, encore là, tu dis, elle va aider Batman. Oui, mais moi, euh, étant Batman, je suis sûr et certain qu'il regarde, ça, il check son, son dos en arrière parce que. Il ah, dit... il veut pas
0: le poignard, là. Ah, Batman l'a déjà dit, je sais, on va lire le, 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 le comique euh, « Mad Love », où c'est qu'elle attrape Batman avec un plan du Joker que le Joker avait essayé de faire depuis des années et qu'il n'a jamais réussi à, à, à régler. Elle dit, euh, pour mettre le Joker en crise pour qu'il libère, parce que le Joker ne peut pas laisser quelqu'un d'autre tuer Batman avant lui, parce qu'Harley voulait lui faire un cadeau en tuant Batman pour lui, tu sais. mm -hmm. euh, Elle dit, il dit gars, euh, elle a plus proche que t'as jamais passé proche de me tuer. Ouais. Hein? C'est parce que, dans le fond, elle est tellement obsessée qu'elle est quasiment plus dangereuse que le Joker.
1: Pour les gens qui ne connaissent pas le personnage d'Harley Quinn, je suis sûr qu'il y en a, malgré qu'encore là, je ne comprendrais moins,
0: pas. C'est ce le... sa genèse. Avec le
1: film de Birds of Prey, le film de Suicide Squad, je, je suis certain qu'à un moment donné, on va avoir un film d'Harley Quinn. D'ailleurs, j'ai entendu entre les branches que Margot Robbie et euh, James Gunn sont en négociation pour justement faire un film d'Harley Quinn, ce qui serait génial. Euh, il a commencé comment, ce personnage-là? En 92,
0: dans Batman Ganometer Series, dans l'épisode Joker Favor, c'est que le Joker, on la voit arriver, c'est Paul Dini euh, puis Bruce Lee, qui avait décidé de faire un, un peu à, en pensant aux années 60, si que, dans les Batman d'Adam West, c'est si que les méchants avaient toujours un partenaire féminin, euh, une complice importante. Ils si se sont dit, ah non, ce serait le fun de, de ramener un peu ça pour le Joker, parce qu'il semble que. Tant que ça commence un peu pas à tourner en rond, mais ça prendrait quelque chose de, de plus, un peu plus de ouf. Fait ils ont créé euh, Harley Quinn. Puis Dini a basé le concept d'Harley sur euh, une qui de ses amis qui est Arlene Sorkin, qui jouait dans Days of Her Life, puis qui avait fait un, un bouffon qui se promenait en patin roulette dans la série Days of Her Life, justement, pendant un épisode. Et euh, il s'est basé là-dessus un peu pour le personnage. Euh, puis pour son accent typique new-yorkais, il s'était basé sur l'actrice. Euh, un peu, je vais te dire, c'est Jody Holiday, okay. euh, parce qu'il a donné un, un accent très, très, pour ceux qui, qui écoutent la animée, qui ont écouté 5,5 ou qui écoutent des, des médias euh, parlés, en guillemets, comiques ou euh, cinéma, Arlene a un accent très, très New-Yorkais, très, très Brooklyn, pour une fille de Gotham.
1: Mais c'est quand même... bah ben oui, mais Gotham, on le sait tous, c'est Manhattan. Alors, euh, ça, ouais, ça va super. pareil. Mais euh, je trouve ça drôle parce que j'avais toujours pensé qu'Harley avait été créée dans le comic. Donc, tu me dis Harley a été créée mais pour la série de dessins animés... Pour la série
0: animée. Batman The Animated euh, Series. Wow! Mais elle a tellement été populaire, elle a tellement explosé, les fans ont tellement accepté le personnage rapidement qu'ils ont ramené le comic. Ils l'ont ramené en comic en 92 déjà, avec dans Batman Adventure, le numéro 12, avec sa première apparition canon dans le comic. Euh, donc euh, ça a pas été long qu'il euh, ne veut pas euh, du moins à l'époque était n'étaient pas niaiseux On ouais. euh, en fait il hey, euh, y a de l'argent à faire avec la petite madame Quinzel
1: puis encore je euh, regarde là, ce qu'ils ont fait avec le DC New 52 puis ils l'ont vraiment rebâti parce que le look était vraiment euh, le, le look original d'Harley est vraiment cartooniste oui, euh, New pour 52, donc, ça a été
0: un peu, je veux dire, ça, moi, tant qu'à moi, ça a pris jusqu'à Reborn ou la fin de New 52 pour que ça revienne un peu sur le sens du monde. Mm -hmm. Puis il y a beaucoup de monde qui n'avait pas aimé le look de New 52 parce que c'était un peu trop trash. On, on était un peu dans l'esthétique de la logique des années 2000, où tout devait être extrême. Là. Mm -hmm. euh, on avait un Joker extrême et une Harley Quinn extrême. Euh, c'était un peu, euh, un peu too much au départ de New 52. Euh, par contre, tu sais, pensez à la Queen qui avait un costume euh, un peu cartoonesque, un peu clown, à une fille en bikini, c'était tel que tel. là. Ouais. Euh, fait qu'il y a beaucoup de monde qui a eu de la difficulté à accepter là, la transverse à New 52, euh, pour beaucoup de raisons. Les femmes de la Queen, c'est surtout pour ça. Là, on a euh, une esthétique pour un peu proche des films, pour un plus proche des... Euh, des sur la, un, un peu un, un entre-deux à son ancien costume puis euh, le bikini avec une cape, qu'elle avait au début de New 52, là, on va se le dire comme ça. Euh, donc... Euh, euh, parce qu'elle veut pas. Harley Quinn euh, s'est en séparé du Joker, euh, pas récemment, mais dans le, dans le canon comique, euh, parce que belge glorifie la relation amoureuse entre le Joker et euh, Arlene, mais euh, c'est pas tout à fait une relation très, très saine. C'est-à-dire qu'il y a de l'abus physique, mental là-dedans, sur un méchant temps. Est-ce que le Joker a même déjà aimé Harley Quinn Je, Le comique laisse, laisse en douter beaucoup. Est-ce que le Joker aime quelqu'un d'autre que le Joker ou Batman
1: mais je pense que le Joker, c'est comme... Euh, tu sais, Joker veut détruire Batman, mais quand Batman n'est plus là, il est tout seul, fait qu'il faut qu'il ramène Batman. Euh, je pense ouais. que le Joker avec Harley, c'est à peu près le même style de relation. C'est-à-dire que tant qu'Harley est là, ça lui tape ses nerfs, mais dès qu'Harley n'est plus là, ben lui, il s'en ennuie.
0: Puis encore là, c'est tel que tel parce ouais. que on voit souvent que Joker va, va la battre, là, essaie de la tuer, ou peu importe là. Oui, mais euh, c'est un peu partie... joué pour elle.
1: Oui, là. mais c'est un petit peu c'est ça l'objectif du Joker, c'est que d'un autre côté, c'est pas là, ben là, il manque de chose. Ma... Parce... Il n'y a, a personne à maltraiter. Là. Exactement, exactement. Puis c'était ça, hein, parce que le, le personnage à l'origine, c'est une psychologue qui oui. euh, Elle s'occupait-tu du Joker ou elle étudiait le Joker?
0: Euh, les deux. Euh, au départ, c'est parce que Harley Quinn, dans le canon, au du moins, ça a été euh, retravaillé quelques fois, mais on, on va dire en général, commence comme une jeune psychologue, qui, psychiatre qui sort de l'université. Euh, des fois, euh, au départ, c'était sa taille sur le Joker. Après ça, c'était elle écrivait un livre sur le Joker pour euh, devenir populaire. Parce que, dans le fond, Harley, Harley Quinn, même avant de devenir Harley Quinn, quand elle était chère, la docteure Harley Quinzel, Harley Quinzel dans le fond, a euh, tout un peu sans scrupule. Euh, à l'université c'est une athlète donc on voit qu'il qu fait de la gymnastique donc on voit que ça a transféré un peu son personnage de super méchant, euh, ce qui explique un peu le fait qu'elle était très acrobatique mais là pour voir, c'est quelque chose un peu sans scrupule, parce elle s'est dit « euh, si je réussis à percer le mystère Joker ben, euh, je vais devenir célèbre, euh, je vais faire de l'argent, tout va bien aller, mais finalement, c'est pas elle qui a percé le Joker, c'est le Joker qui l'a percé elle. Mmh. En guillemets, c'est qu'il a tellement trahi la, mentalement sur son cas euh, qu'il l'a rendue complètement dépendante de lui. Euh, un peu comme un syndrome de un, un méga-syndrome de Stockholm. Ouais. Euh, même si elle n'était pas câté du Joker. Euh, le Joker a tellement travaillé au corps en guillemique il a, il, a, il a brisé Arlene Quinzel puis le transformé Arlene Quinn simplement
1: puis elle, a pas, elle, 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 finalement, elle n'a pas de super pouvoir, c'est juste... Non, non, non. C'est juste
0: ses capacités physiques de base, puis son intelligence. Tout le monde pense souvent Quinn est, est stupide, mais ça reste quand même quelqu'un qui qu a un diplôme en psychiatrie. C'est quelqu'un de très, très intelligent.
1: C'est même un des personnages, tant qu'à moi, les plus dangereux, parce que c'est justement un des personnages les plus sous-estimés de l'univers de DC Comics.
0: Oui, justement, parce que tout le monde pense qu'elle est stupide, mais finalement, elle, en dehors de Batman, c'est pertinemment qu'elle est très, très intelligente. Mm. Puis on le voit dans Gotham City Siren, qui est un comique où c'est qu'elle se met en équipe avec Catwoman, puis Poison euh, Ivy. Un peu le début de la relation entre elle et Poison Ivy, parce que ben, maintenant, ils sont en couple. Du moins, on and off. Euh, est Euh. C'est qu'elle analyse tellement bien Catwoman. Euh, en sachant qu'elle qu bullshit totalement, en sachant qu'elle sait pas qui est Batman, qu'il euh, faut que Catwoman invente une histoire euh, à barricade d'abord sur le fait qu'il y a plusieurs Batman, puis qu'elle a juste un kick sur les Batman, mais il, il meurt tous les uns après les autres, puis euh, c'est pas <rire> le même gars chaque fois. <rire>
1: – Donc, okay. l'évolution de Harley Quinn se fait comment? Parce que là, on a dit tantôt qu'elle a commencé en 92. On a comme jumpé un petit peu parce qu'on est tombé dans le New 52. Mais mm -hmm. euh, bon, on passe de la télévision, on s'en va dans le comic. popularité. Est-ce qu'on la garde longtemps comme pion de relève? Moi, j'appelle ça un... un tu sais, C'est un personnage secondaire, C'était pas un personnage ah, primaire.
0: – On va se le dire. – C'est ça. Elle était là pour euh, aider le Joker, puis c'était un peu le punching back du Joker quand Batman n'était pas là. Puis elle a toujours été le, un peu dans les comics de Batman, dès que, dès que, euh, dans, comme dans Hush, on l'a vu. On l'a vu euh, même encore là, elle était quand même assez importante, pareil, comme euh, en sous fif parce que elle avait ses propres affaires, ses propres petits trucs. On l'a vu aussi dans No Man's Land, là, la série de Batman aussi, où c'est Gotham tombe en ruine. C'est une des premières grosse fois qu'on la voit. Euh, par contre, ça n'a pas été trop long qu'elle ait eu son propre comic euh, de 2001 à 2003. Euh, ou c'est qu'elle a sa propre série Ongoing, qui est très intéressante, qui est tant qu'à sa meilleure.
1: Ou okay. euh,
0: c'est que, dans le fond, le Joker n'est plus là, puis elle a comme prise un peu pour euh, <rire> continuer à, à faire ses trucs, ou euh, à vivre sa vie sans le criminel, sans le Joker. C'est assez intéressant, puis Birds puis aussi, euh, comme ça, avant 52, on a eu le droit à Gotham's Sirens, C'est euh, un cas aussi très, très intéressant, où c'est que vers la fin, euh, Harley, euh, c'est dans les derniers élans, où c'est que le Joker avait encore un peu d'affluence de, de, sur elle, euh, puis que vers la fin du comic euh, c'est vraiment elle qui devient tellement dangereuse que les deux autres doivent l'arrêter, mm -hmm. euh, parce qu'elle sort le Joker de prison littéralement, là, par elle-même <rire> Ben, c'est pas vrai qu'elle fait non plus, dans Mad Love, si elle l'avait fait. Euh, donc, euh, c'est très intéressant. Je nous, Fluffy c'est qu'on l'avait vraiment en plus à l'avant. Euh, puis
1: on change son look au complet, là.
0: On change le look au complet, puis dans Rebirth, récemment, deux dernières années où c'est qu'elle a vraiment pris l'avant-plan des ventes chez DC, entre autres. Mm -hmm. Et euh, l'avant-plan de tout, on va le dire, avec des comics comme Heroes in Crisis, qui est carrément central à un événement complet de DC. Qui est pour quelqu'un qui est parti d'un rôle euh, un peu de sidekick euh, d'un méchant est quand même assez important. Là.
1: Effectivement. Au cinéma, on l'a... On, écoute, on l'a vu dans le Suicide Squad. Dans euh, elle, elle a accroché tout de suite parce qu'ils ont trouvé l'actrice. Écoute, elle a quand même été interprétée... Euh, moi, je l'avais déjà vu, Je pense que c'était Mia Sara, je pense, qu'il l'interprétait dans la série télé Bird of Prey.
0: Oui, euh, qui était très, très vaguement basé sur Batman et euh, ou des séries de des, des Batman. C'est Catwoman et Batman avait... Dans le futur, avait une fille, là... Euh, c'était tel que tel, là? Oui, mais... c'est ça.
1: Parce que c'était pas vraiment la Harley comme on connaît. là C'était plus la psychologue. Euh, Ou justement, euh, si je ne me trompe pas, c'était la psychologue personnelle de la fille de, de, de Bruce le Wayne. Oui, <coughs> ouais, c'est ça. Était, euh, qui, qui était le, perso le psychologue personnel de, de, du personnage de Huntress. Euh, mais tu sais, on l'a jamais vu en costume. On l'a jamais vu vraiment. Je pense qu'il
0: y avait des flashbacks très, très vagues dans le costume d'Harley Quinn, mais c'est tout.
1: Mais vraiment vague parce que tu vois, moi, ça m'a jamais euh, sauté. T'as pas marqué. Ben, du moins, t'en
0: souviens fou. pas, c'est ça? Non,
1: exactement. Puis après ça, ben, c'est, je crois, dans Suicide Squad où là, c'est l'actrice Margot Robbie qui s'en va et qui est, d'après ouais. moi, l'actrice qu'il fallait qu'ils prennent pour faire Harley Quinn parce que euh, Margot Robbie, euh, c'est Harley Quinn là, au cinéma. Je veux dire, t'as pas le choix. Là. Oui,
0: oui, Ben, as eu Taras Strong qui a fait. Euh, qui a fait longtemps la voix d'Harley Quinn en animation euh, dans Batman Series dans beaucoup de films aussi de d'ici qui est pas mal pour plusieurs comme Mark Hamill et, et le Joker définitif oui. pour plusieurs personnes dont moi
1: oui, avec son euh, fameux euh,
0: Mr. J. Ouais, Tara Strong est pas mal l'Harley Quinn définitive pour beaucoup de monde du moins qui ont grandi dans les années 90. Là.
1: Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai aimé justement de voir l'interprétation de Margot Robbie parce que Margot Robbie, à plusieurs moments dans Suicide Squad, lui rend des hommages euh, dans sa façon de parler et également sa façon de prononcer certaines affaires, dont le fameux Mr. J. Euh, ouais. qui fait, qui tu vois vraiment qu'elle a, a travaillé euh, pour ressembler aussi. à Tara
0: Strong, ouais c'est ça.
1: Exactement, effectivement. Euh, mais effectivement tu vois c'est un personnage qui est devenu mythique puis tu sais dans The Suicide Squad il parlait justement le, le nouveau film The Suicide Squad qui s'en vient de James Gunn où est-ce que James Gunn disait ben n'importe qui peut mourir puis c'est la première chose que le monde disait sur internet puis moi le premier c'était comme mais tu touches pas à Harley Queen. tu touches à <rire> tout le clair. monde mais tu touches pas à Harley parce que ben,
0: on, on sait que le personnage John Cena mourra pas parce qu'il voit sa série sur mais
1: euh... <rire> ben, encore là c'est pas ouais, sûr oui, parce mais... que la série peut se passer avant
0: ah ça peut être un prequel ah. hein. mais John Cena tu peux pas le voir fait que...
1: Et moi, mais, tu sais, <rire> quand même, Harley, moi, je trouve que justement, Margot a tellement ramassé le personnage que... Euh, Puis je pense que c'est un, un personnage... Ben, c'est
0: un peu que, une performance au niveau de Robert Downey Jr. dans Run Man. Je veux dire, à ça, tu peux tu l'associer à elle. C'est vraiment ça. Là.
1: Et, et de voir, mettons, comme... Et, et, puis tu vois, je pense que c'est une bonne décision de voir justement euh, le, 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 le DC Universe qui cesse d'exister, mais on garde certains comédiens parce qu'ils ont bien marqué leur personnage, que ce soit Gal Gadot dans le rôle de Wonder Woman ou justement euh, Margot Robbie dans le rôle d'Harley Queen. Tu, 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 tu peux pas voir une autre personne interpréter le personnage d'Harley que Margot Robbie, puis d'autant mm. plus que Margot Robbie est quoi, dans la trentaine? Donc c'est une oui. actrice qui peut encore l'interpréter pour plusieurs années sans problème, là.
0: Ah oui, c'est ça. Puis euh, elle, Comme ça, elle l'a bien aussi, fait que. Là, dans la main, aussi, dans la série animée qui est sortie récemment, euh, pour le, le raison un peu équivalent euh, à Netflix de Warner, qui est, je ne sais pas trop s'il existe encore ou pas, on n'est plus trop sûrs.
1: Euh, Parler de la
0: série qui joue sur, euh, qui joue aussi sur Comedy Central. Ben, elle pas comme pas sur Cartoon Network. Oui. Euh, dans le fond, c'est Carly Coucou de la célébrité de. <rire> de Big Ben Terry qui a oui. joué aussi puis beaucoup beaucoup aussi de, de euh, l'accent new-yorkais à Tara Strong aussi là fait que, mais la série est d'ailleurs ok attendez-vous pas quelque chose de canon c'est vraiment pas euh, on est on a la comédie totale là, avec Gordon qui est complètement psychotique là, parce qu'il est divorcé là, puis Batman qui, qui, qui est en mode I am Batman puis il fait pas grand chose d'autre euh, <rire> puis Ben qui est complètement imbécile mais brillant en même temps là. ok en fait, Ben se fait par tous les autres méchants.
2: <rire> à la grosse
1: qu'il Mais remarque qu d'après moi, ils ont dû prendre le Bane que, mon Dieu, c'est dans Gotham, la série télé, que m'a donné une fois apparaître, puis tu vois qu'il est plus un sidekick qu'autre chose.
0: Moi, non, euh, je te dirais que dans la série, ils ont pris l'accent euh, qu'il y avait dans les films de la trilogie de, de oui. Nolan. OK. Avec fait y a une espèce d'accent gitant, bizarre. Euh, mais, euh, ça me fait tellement rire, c'est que, justement, dans un des épisodes que j'ai vu dernièrement, c'est qu'il <rire> break the bat, encore une fois, c'est que Batman, il, il sort du coma, puis il, il calprite, et se qu'il est encore capable de se battre, puis qu'il s'en va avec un saut robotique qui se bat contre Bane, puis <rire> Bane après, parce que, finalement, il s'est mis en équipe avec Two-Face, puis Two-Face a fait des affiches qu'on est le nouveau groupe de méchants, puis il a pas son nom nulle part de Bane. Fait que t'es en face de Too face placardé à travers la ville au complet, pis en car les fait n'importe quoi, euh, pis Batman essaie d'arrêter two Too Faced, pis dit, Ben, dis-moi si Too Face hey, c'est moi, pis Ben, c'est moi, pis Too face c'est pas juste Too »« Non, non, arrête, là, je sais que tu travailles pour Too »« NON! Puis là, il dit, il casse les jambes, pis il s'en va, tu sais, pis là, uh, Two-Face dit, Qu'est-ce que t'as fait avec Batman? I break the bat! Ouais, mais là, uh, quoi, tu sais quoi, tu l'as tué? Non, mais ben, ses jambes, il allait du mauvais sens quand je l'ai laissé là! <rire> <rire> euh, c est, c est, mais c'est hilarant, ce série là sérieusement. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que ça suive le canon de la série de, de, de DC Comics. C'est vraiment dans l'absurde total et dans le, dans le rigolo. Là. On est vraiment... Mon air les se m'a dit qu'elle va tuer tous les superméchants parce qu'elle va être la seule super méchante de la ville. C'est vraiment quelque chose.
1: Euh, Est-ce qu'on... Moi, j'ai vu récemment euh, Harley Quinn apparaître dans ce qu'on appelle le DC Black Label, qui est un oui. format plus adulte du comic book euh, que ce qu'on ben, ce, ce qui était Vertigo avant. Oui, en ouais, entre guillemets, là, mais ce qui est devenu à un moment donné, euh, le, le, la, la version... Euh, oui, ouais, mature de DC Comics, malgré qu'ils se sont calmés et très rapidement parce que le premier comic où on voyait les parties génitales de Bruce, euh, de Bruce Wayne, ben, ça a comme fait un tollé qui a fait qu'ils sont venus sur leur décision. Puis là, ils ont comme fait quelque chose de mature, censuré. Mais mm. euh, c'est quoi la différence entre cette Harley Queen là et notre Harley habituel ou si les deux sont encore identiques?
0: Ça dépend. Black Label, on dirait que des fois ils font des affaires en continuité avec le reste, avec le reste, okay. et des affaires qui sont des fois à part complètement. Comme j'avais lu un, un, des gens ont une BD de, qui est Arlene, c'est Zvetjik, euh, je pense qu'il écrit comment il s'appelle, c'est quoi son prénom lui. En tout cas, euh, super bien dessiné ce, ce BD là. On sait <rire> que c'est un peu, la, ils refont un peu la jeunesse d'Arlene Quinn. Euh, tout en restant fidèle à ce que c'était avant, mais en la réinventant un peu sur le sens qu'ils mettent beaucoup plus de détails sur la, la, la tombée des nues de la docteure Arlene Quinzel. Puis aussi, avec beaucoup, beaucoup de callbacks, euh, call je dirais de, de retour de clin d'œil à la de killing joke, et des trucs comme ça parce que y a des, des phrases du Joker là-dedans qui sont pas reprises mot par mot, mais qui sont réinventées de killing joke, comme la ligne « ça prend juste une mauvaise journée pour devenir comme moi ». Euh, euh, Joker qui veut prouver dans le fond en, en travaillant sur Harley Ar que euh, il peut rendre n'importe qui fou dans le fond là puis il a choisi un peu pour ça euh, puis qu'à la fin ben, c'est la, la déchance totale de la docteur en, en Harley Quinn euh, puis que dans le fond on voit vraiment que le Joker est un monstre mais que Harley essaie de se trouver toutes sortes d'excuses tout le long euh, pour l'humaniser en guillemets, là mm -hmm. Euh, super intéressant, ligne d'ailleurs, je vous dirais, si jamais Harley Quinn lisait ligne, c'est vraiment
1: super intéressant. Oui, c'était un des bons vendeurs, si je ne me trompe pas, de, du, black, oh, moi, euh, du Black Label. Puis, graphiquement, c'est exceptionnellement beau. Oui, si je ne me trompe pas, c'est euh, noir et rouge. C'était euh, comme un comic lui, en couleur, rythme.
0: mais ah je pense oui. que tu parles de Criminal Mind. Ça ah, Criminal ça.
1: Mind, oui, c'est ça. Okay. Bah ben, peut-être, honnêtement, je, je pense que je voulais Criminal Mind, de... qui
0: est un peu, euh, un autre cas qui est un peu à part aussi, c'est qu'on y a des, c est, c est, on enquête sur euh, le Joker, puis euh, c'est qu'il est qui, plus un mode sueur en série, là, qui est plus dans le True Crime, un hein, peu ouais.
1: Puis il y avait aussi un comic euh, qui avait fait, qui s'appelait Harley Quinn, Red, Black and White, euh, ouais. où que, mais tu sais, ça, 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 c'est quelque chose que j'aime aussi qu'ils font avec Harley. Ils font des choses qu'ils font pas avec les autres super-héros. Euh, mm -hmm. Donc, ça aussi, c'est. Ils n'ont pas fait ça avec le Joker. Ils ont pas fait ça. C'est juste Harley qui va faire, avec qui ils vont faire ça. Puis je trouve que c'est plaisant parce que ça donne de la profondeur au personnage aussi.
0: Oui. Mais c'est personnage ont beaucoup moins. Ils n'ont pas 75 ans d'histoire en arrière d'elle comme le Joker, par exemple. Ah, ça c'est sûr. Ils ont, ils ont 30 ans au max. Fait que c'est pas, euh, pas la fin, pas, ils ont beaucoup moins euh, de limites à ce qu'ils peuvent faire avec, entre guillemets. Quoi que mm. le Joker, euh, l'avantage du Joker, comme dit, c'est que chaque. j'ai entendu, parce que je veux pas, comme icône New York, je suis allé à gauche et à droite, des auteurs qui disent que le Joker est parfait pour beaucoup de monde. Puis tout le monde rêve de façon d'histoire de Joker. Parce que dans le fond, le Joker, c'est... Il, il, il devient un peu l'auteur. C'est que chaque auteur est libre de faire ce qu'il veut avec le Joker. Fait que chaque auteur a son Joker. Ouais. Parce que c'est la nature de Joker d'être tout le temps changeant. Parce que c'est le chaos incarné. Que Harleen a un peu cet avantage-là aussi. Hum.
1: Euh... Personnage très populaire au niveau du comique, mais personnage très populaire aussi au niveau des accessoires euh, oh, ou des, des statues, des gilets,
0: des. Ben, elle devient iconique, Carling, parce que c'est en dehors de Catwoman, c'est un des seuls personnages féminins ben, Wonder Woman aussi, on va se le dire qui, <rire> On l'oublie tellement, tellement évident qu'on l'oublie, là. Mais c'est un des seuls personnages féminins forts de DC et du comique en général. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup de, entre guillemets, de jeunes filles qui s'y intéressent beaucoup parce qu'elles ne veulent pas... Euh, ce n'est pas un, un « role model », entre guillemets, un, un modèle,
1: mais c'est intéressant pareil, là. Oh Oui, oui. Puis, tu sais, euh, c'est ce que je disais en introduction de, de, de chronique. Marvel ont créé plein de nouveaux personnages féminins euh, pour, justement, amener les filles à lire, euh, ou les femmes à lire, à lire du, du comic du comique, book et tout ça. D'ici, ils n'ont pas fait cette game-là. Ils ont repris Zatana ils l'ont remonté, ils l'ont rafistolé au goût du jour, ils l'ont ressorti comme il faut. Ils ont fait la même affaire avec Poison Ivy. Puis Poison Ivy, j'aime plus la Poison Ivy actuelle que l'ancienne Poison Ivy de l'époque.
0: À ah, plus de profondeur. Avant, c'était un éco-terroriste, puis maintenant... Euh...
1: Exact. Là, maintenant, c'est des personnages en trois dimensions. Euh, J'adore ce qu'ils ont fait avec leur univers, puis ils n'ont pas créé tant de nouveaux personnages féminins que ça. Je pense qu'il y a juste le daughter, euh, Joker's daughter qui ont... Ah, puis ça, ça
0: a été un flop total, là.
1: Bien, sur le coup, ça été quelque chose de, de. Il y a
0: eu un gros boom, puis après ça. C'est un personnage qui a réinventé ça parce que dans le fond, euh, du Dent existait déjà dans Teen Titan ouais. dans les années 80-90. Euh, à niveau YouTube, je se d'autres choses complètement, puis ça n'a pas passé. Là. Ouais. Du moins au départ, ça n'a pas passé du tout. Là.
1: Puis, euh, mais c'est ça, tu sais, je suis quand même content de voir que d'ici, sont capables de recycler des choses qu'ils ont produites. Puis qui sont, mmh. tu qui ramènent au goût du jour, puis qui marchent, que de voir Marvel qui réinvente des personnages. Parce que là, du côté d'ici, on dit, on pensait aux femmes d'avant, ils étaient là, mais on ne les avait pas mis en avant-plan. Là, aujourd'hui, on va reprendre nos personnages, on va les mettre en avant-plan. Mais de l'autre bord, du côté de Marvel, c'est comme on n'a jamais pensé aux femmes, puis là, on va vous créer des nouveaux personnages pour penser à vous autres.
0: Excusez-nous, vous a oublié pendant les
1: années c'est ça exactement il ben, y en a eu des personnages féminins.
0: Ici, on a toujours eu des. Bien. Marvel ont joué des femmes fortes quand même. Ouais. Scarlet Witch, c'est pas n'importe quoi. Non. Rogue, mais c'est surtout chez les X-Men. En dehors des X-Men, en dehors de Captain Marvel, il n'y avait pas grand-chose. T'avais euh...
1: Sue Richard dans les Fantastic Four? Encore là, au
0: début, ça a pris un certain temps avant hein, qu'elle prenne de la place. Avant hein, qu'elle qu il...
1: soit autre chose qu'une femme, euh, femme de
0: ménage. Fait... Là? Ah, <rire> que la femme de ménage de Monsieur <rire> Fantastique, ça a été long. Là. Après euh...
1: ça, il faut se le dire, la Scarlet Witch dans les euh, Avengers. Ben, ça, ça a été, été surtout. Ben, ben, encore là,
0: elle est reliée aux X-Men guillemets, aussi. Là.
1: Oui, mais elle
0: n'a
1: a été... jamais été chez les X-Men elle a surtout été dans les Avengers.
0: Au départ, oui, ma soeur est très, très reliée aux X-Men ouais. maintenant, depuis, surtout depuis House of M. Mais bon, ben, depuis ça... qu'elle
1: les a exterminés, ouais, c'est sûr qu'elle est plus connue. c'est ouais,
0: de ça. ça. <rire> <rire> depuis qu'on se rend compte que son papa, c'était Magneto. Oh, Excusez-moi, j'ai cassé le punch. <rire>
1: oui, ben enfin. Euh, OK, on a-tu des choses encore à dire sur Harley?
0: Non, je pense que ça va quand même bien. Je dirais que pour les ceux qui veulent lire du comique d'Harley Quinn, dans ma tête, euh, ce que je trouve le meilleur, là, vous pouvez commencer par Mad Love, qui est un classique. Harling, euh, que j'ai parlé tantôt. Ouais. Gotham City Siren, euh, son Ongoing de 2001. Euh, Iron Crisis. Euh, non, faut aussi dans les affaires récentes, la, la série récente Harley Quinn est très intéressante. Euh, Harley Quinn, euh, l'autre Black Book aussi, c'était assez intéressant. Tu sais qu'il y avait des team-ups avec ouais. d'autres héros, euh, dont son team-up Power Girl, qui était qui était tellement bon qu'ils ont fait une série de, quelques je pense, que c'est six, six numéros, qui était hilarant aussi, que Power Girl je ne sais plus qui elle est, puis Harley Quinn la, la, la convainc, ils sont une équipe de super-héroïnes ensemble, là. <rire> puis ils s'en vont dans l'espace, c'est n'importe quoi. C'est <rire> euh, qu'ils se battent qu'une espèce de Burt Reynolds en, en, en speedo, là. <rire> Euh, puis il y a White Knight euh, de Sean Murphy tout euh, le monde connaît un peu euh, mon appréciation de Sean Murphy où c'est qu'on déconstruit un peu Harley Quinn d'un contexte aussi il euh, y a eu deux Harley Quinn puis la première c'est euh, celle qu'on connaît. pis elle s'est juste sauvée du Joker un moment donné pis euh, elle réapparaît euh, quand le Joker réapparaît après plusieurs années et, de, et, et bizarrement guéri de sa folie j'ai pas compris yeah. le, ben, quand le Joker après plusieurs années finit par, on finit par le guérir de sa folie ah oui dit, ok euh, ben Alors, l'icône originale réapparaît, puis ça donne une autre euh, dimension au personnage, c'est assez intéressant. Okay. Ça veut hey, aussi que Batman devient le méchant, entre guillemets, dans ce sigle dans ce là parce qu'il ne fait pas
1: confiance. Oui, effectivement. Hey, Un gros merci, euh, Julien. Euh, moi, je me rappelle, les, les, les auditeurs ne l'ont pas entendu, mais quand on a commencé cette chronique-là, ils disaient oh, « Elle ne sera pas longue, elle ne sera pas longue. » Mais tu vois, on a fait le 30 minutes. Ça va quand vite, même. Hein? Oh, oui, quand même. Bon. <rire> C'est Harley. On n'a pas le choix. Il faut en parler. Euh, ouais. Un gros merci, euh, Julien. Et puis, on se dit à la prochaine chronique Comic Book. À la prochaine. Bye. Bye. dans nos renouvellements et cancellations de téléséries, eh je vous dirais que Hulu vient d'annoncer que la série Love Victor vient d'être renouvelée pour une troisième et une dernière saison la série Richard qui vient juste de sortir, déjà renouvelée pour une deuxième saison, les codes d'écoute sont excellentes sur Amazon Prime Yellowstone, la série qui m'en veut d'être Kevin Costner, renouvelée officiellement pour une cinquième saison SEAL Team, ça c'est rare que ça arrive, habituellement ça traîne, mais là on va transférer la série sur le poste de streaming Paramount+. Donc on confirme une sixième saison, mais on passe de 20 à 10 épisodes seulement. Du côté de Paramount+, on annonce que la série Mayor of Kingstown, euh, elle est renouvelée pour une deuxième saison. Disney+, vient de renouveler la série Star Wars Endor pour une saison 2, alors que la saison 1 n'est même pas encore diffusée. Du côté de AMC Network, on renouvelle la série Bloodlands pour une deuxième saison, la série Creepshow pour une quatrième saison, My Life is Murder pour une deuxième et troisième saison, London Kills pour une troisième et quatrième saison, Kin pour une deuxième saison et finalement Slasher pour une cinquième saison. Du côté de Epix, on vient de confirmer une deuxième saison pour la série Chapel Wait, en réalité, on ne confirme pas la deuxième saison, mais on dit qu'on travaille dessus. Donc, dépendant de la qualité des scénarios, c'est ce qui déterminera si on aura une deuxième saison ou pas. Du côté des HBO Max, on vient de scraper complètement le projet de renouvellement de la série de Boondocks. On devait faire deux saisons, c'était quelque chose qui avait été annoncé en 2019. Finalement, on a mis un point final à ça, ça n'arrivera pas. Euh, du côté de Euphoria, on vient de renouveler pour une troisième saison, alors que euh, du côté de « Somebody Somewhere », HBO vient de renouveler pour une deuxième saison. Finalement, du côté de Showtime, on renouvelle la série The l Word, euh, Generation Q, pour une troisième saison de dix épisodes. Ce sera l'actrice Arielle Cable qui se joindra à la saison numéro 5 de 911. Euh, elle, qu'on avait vu dans les séries Vampire Diaries et Lincoln, elle va jouer le rôle d'une femme pompier d'une caserne rivale du 118e, qui euh, aura de nombreux points en commun avec le personnage de Buck. Hum, on sent des petits cœurs s'en venir ici. L'actrice canadienne Hélène Shaver, qui est devenue réalisatrice et productrice, elle qui a fait ses débuts sur la série Poltergeist de Legacy au niveau de la réalisation, eh bien, c'est elle qui va non seulement réaliser le pilote de Quantum Leap, mais elle va être également la productrice exécutive du show. Je suis content de voir Shaver là. C'est une réalisatrice et actrice canadienne qui, âgée de 70 ans, n'a pas l'intention d'arrêter. Si vous voulez savoir dans quoi qu'elle a réalisé des épisodes, écoutez, à travaillé travaillé sur des séries comme Station Eleven, Lovecraft County, Westworld, Snowpiercer, Vikings et Orphanback. Donc, c'est quand même pas du petit calibre. Donc, c'est Universal qui produit cette série-là. Catherine Zeta-Jones qui vient de confirmer qu'elle se joint à la distribution de National Treasure, la série qui va continuer les films avec Nicolas Cage, les acteurs euh, euh, Lisette-Alexis, Zuri Reed, Jordan Rodriguez, Antonio Cipriano et euh, Jake Austin Walker font partie de la distribution de cette série dont le tournage commencera ce mois-ci à Baton Rouge en Louisiane. Finalement, trois petites nouvelles. D'abord, Fox qui vient de donner un, le feu vert à la création d'une série basée sur le film du euh, réalisateur David Ayers en 2012 qui s'appelait End of Watch, qui met en vedette Jake Gyllenhaal et Michael Penna. Donc, la série télé va euh, inclure, bien sûr, David Ayer au poste de producteur et scénariste de cette série-là. Donc, il n'y a pas plus d'informations là-dessus, mais on sait qu'on va suivre les aventures de deux policiers euh, dans l'escouade de Los Angeles. De eh bien, on met, on vient d'affirmer que l'actrice Cathy McGrath qu'on avait vue dans la série Supergirl et Merlin va se joindre avec Ray McKinnon qu'on a vu dans Son of Anarchy et Adam Shapiro euh, pour jouer dans cette série qui va être, euh, qui va être diffusée pendant Trois soirs sur Stars, donc ça va être trois films de deux heures. Mark euh, Musashi, Marina euh, Mazepa et euh, bien sûr Colin Woodall, incluant également Mel Gibson, Hubert Point du jour et Jessica Allen, font partie de cette distribution-là. Donc ça va être quelque chose à regarder. Si vous ne savez pas c'est quoi le Continental, ben, c'est tout simplement le prequel des films de John Wick. On avait parlé de tout ça qu'on allait faire des euh, séries télé basées sur des films. Bien, euh, après Flashdance, Fatal Attraction et Grease, bien, Apple Plus qui vient d'annoncer Presumed Innocent, euh, une série télé qui va être basée sur le film de 1990 qui a été fait par Alan J. Pakula qui avait mis en vedette Harrison Ford. Donc, c'est J.J. Abrams et David et Kelly Kelly qui avait travaillé sur Big Little Lies qui vont s'occuper de la production de ces huit épisodes qui vont raconter l'histoire de ce procureur de Chicago qui, marié, est accusé du meurtre d'une jeune étudiante avec qui il entretenait une liaison. Euh, ce qui est bien important de savoir, c'est que c'est pas la première fois que Apple Plus vont faire une série télé basée sur un film d'Harrison Ford puisqu'on avait déjà fait l'année passée de Mosquito Coast et bien sûr Mosquito Coast qui avait été renouvelé pour une deuxième saison. Du côté de euh, « Fatal Attraction » qui va être présenté sur Paramount+. Plus, On nous a confirmé que ce sera l'acteur Joshua Jackson qu'on a vu dans « Fringe » et « The Affair » qui va avoir le lead dans la série. Alors que du côté de « Flashdance », toujours sur Paramount Television, ce sera le metteur en scène Justin Simien qui va signer ici l'écriture et la réalisation de cette nouvelle série télé qui va, euh, comment je pourrais dire, « revamper l'univers de Flashdance ». Finalement, pour terminer, ma dernière petite nouvelle premier juré craché le 25 mai prochain, on va euh, présenter la série euh, Obi-Wan Kenobi. Donc, la série qui va mettre en vedette Ewan McGregor et Aiden Christensen. Donc, ça va se passer plus d'une dizaine d'années après Star Wars Revenge of the Sith. Et bien sûr, ça va suivre les aventures de notre ami Obi-Wan qui va se cacher depuis, ben, ou qui cherche à se cacher de Darth Vader depuis la chute de la République Galactique.
2: Euh, je vais rajouter là-dessus deux petites nouvelles rapides. Euh, CBS a confirmé qu'ils sont en ce moment dans le développement de Early Edition, donc un reboot qui va être centré sur une femme qui est un journaliste qui, elle, à la place d'écrire les nouvelles, va, va commencer à faire la nouvelle en ayant le, le journal du 24 heures en avance, comme dans la série originale. Et si, euh, Christophe, tu as de l'argent? Ben, dis-toi que la franchise de Law of the Ring est en vente pour 2 milliards de dollars. Yes! Justement, <rire> j'avais
1: de quoi, que, que j'avais placé de l'argent quelque part, ben, que je savais pas quoi ben, faire avec,
2: ça. là, c'est ça. Donc, en fin de compte, c'est grosso modo, Amazon, en ce moment, elle a comme... Les droits pour une CGI TV limitée de tant d'épisodes. En tout cas, ça a l'air compliqué là, là, oui. les droits d'auteur là-dedans. Mais que une, effectivement, Warner Bros a encore des droits un peu cinématographiques, mais de comme il a rien fait depuis des années, ils en ont perdu beaucoup. Et en ce moment, eh le, la, la legacy de, de notre ami euh, Joe Dawkins, ils ont levé la main et ils ont dit « Hey, euh, si vous voulez faire des jeux vidéo, non, 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 on a les droits, ils sont à vendre pour 2 milliards, on peut, on peut, se, on peut se négocier ça.
1: » Mais je suis à peu Donc, près certain qu'Amazon vont forcer très fort pour aller chercher tout. pour ben, ajouter, Oui, ça,
2: c'est probablement ouais. ça, que, à mon idée, qui va arriver. Ils vont mettre la main là-dessus pour avoir le marchandising et tout, et tout, et tout. garde ils vont se faire un gros fan. Rapidement, Twitter à... Ouais, nos petits Twitter. Donc, euh, je vous dirai tout de suite, la semaine prochaine, ça va être. Euh, la prochaine fois, ça va être très occupé parce qu'on va voir le Super Bowl. Donc, oh, on va, va Super voir plein, plein, plein de, tra de trailers de Super Bowl. Et là, pour les <rire> euh, donc, on a eu en avance, on a eu de um, DC Movies. Donc, en fin de compte, ils ont fait un trailer en avance des, euh, du Super Bowl où on voit. Batman, Black Adam, The Flash et Aquaman tout mêlé dans un même trailer avec plein d'images. Ça nous donne un peu les idées entre autres le look final un peu de Black Adam et aussi on voit la Justice Society un peu de quoi qui vont avoir de l'air. J'avoue que les effets ont l'air beaux. Flash ne m'intéresse toujours pas mais bon, ça c'est une autre affaire. Euh, on a aussi euh, un trailer de Adam's Project sur Netflix le 11 mars qui en fin de compte que... Un jeune garçon, euh, il y a quelque chose qui crache dans son de la forêt côté de chez eux, puis il se rend compte que c'est lui-même plus vieux. Donc, c'est comme son lui futur qui arrive de, à, avec une machine à voyager dans le temps. Le vieux futur étant joué par Ryan Reynolds. Ça a l'air d'être intéressant. J'avoue que j'aime bien le look puis tout. Ça devrait être intéressant. Ça va être bien. Euh, on a aussi droit au trailer de Rubicon qui va sortir au cinéma en 2021, pas plus de date, où on voit un, un genre de brouillard mystérieux recouvrir la Terre. Et là, on a des, des astronautes en orbite qui ont perdu complètement contact avec la Terre, ils ne savent pas ce qui se passe là. Puis c'est un peu comme l'état mental. Ça a l'air d'être plus drame psychologique ça fait la même de comment ils vont survivre avec quoi que ce soit qui est arrivé sur la Terre. Euh, on a aussi Viking Wolf, euh, le 27 août au cinéma, qui euh, c'est un film de Norvège, donc c'est euh, un film de loup-garou. Dans notre époque à nous autres, mais de fait par la Norvège. Que ça a l moi, je trouve le, le look qui a l'air intéressant. Parce que même, des fois, c'est le fun d'avoir ouais. euh, une vision d'un autre pays, etc. Buzz Lightyear, la série où on a finalement un trailer un peu plus consistant de la série qui va se sortir en juin 2022. Euh, où on a plus une idée un peu de qu'est-ce que Buzz va faire ou qu'est-ce qu'il doit faire pour en fin fait, de compte sauver une colonie. Euh, finalement, on a aussi Jurassic World Dominion qui est supposé qu'il annonce un grand fracas dans le trailer qui va, du film qui va sortir le 10 juin, comme quoi c'est le dernier de la trilogie. Ben oui, c'est comme ta vache à C'est sûr qu'on va voir d'autres dinosaures ailleurs. Oh, les Donc, Jurassic en fin compte, Park, c'est sûr qu'il va en avoir d'autres. Ah, oh, regarde, mais sauf qu'il annonce en gros, c'est ah, fini après ça. Non. Mais bon, en tout cas, de ça, le,
1: le segment de, de, de tous les films depuis l'original vont être terminés, eh oui. mais
2: il y a d'autres qui s'en viennent. Là. Ah oui, c'est sûr qu'il y en a d'autres qui s'en viennent. Donc, euh, en fin de compte, là, on voit les personnages des derniers films au cinéma ainsi que le trio infernal de, du tout premier film de toute la série qui vont tous être ensemble pour pouvoir euh, combattre des dinosaures qui maintenant sont rendus un peu partout dans le monde. Et finalement, j'ai le trailer de Stars, de Shining Veil, qui va sortir le 6 mars, qui est une série avec euh, Courtney Cox, où en fin de compte, elle est une écrivaine en manque d'inspiration et qui décide de déménager avec sa famille dans une vieille maison. Puis en fin de compte, elle va, pour essayer de retrouver sa muse, puis en fin de compte, elle va trouver une muse, mais c'est peut-être sous la forme d'une un, fantôme qui est dans la maison. Puis bon, j'ai l'impression que ça va vivoter... Euh, peut-être horreur, euh, peut-être comédie. Je ne sais pas. C'est ambigu comme trailer, mais je m'attends peut-être plus à horreur. Mais on verra bien. Merci beaucoup Sébastien. Donc, okay. merci à vous les auditeurs. Et puis,
1: on se dit à dans deux semaines pour une autre édition de
2: Fantastique. Fantastique.